0: Olha com essa cara de rapariga. <risos> Fala, ordinário, Está começando mais um podcast aqui, porque sempre antes de começar a gente fica esperando aqui, porque Carlinho fica do outro lado lá com uma mãozinha assim, esperando para dar o sinal. Aí fica engra... engraçado a cara dele.
1: E fica todo mundo calado, né? Aquele clima de tensão <risos> na sala.
0: <risos> Você, hoje estamos aqui, diretamente de Recife para todo mundo, com um podcast especial, Rafa.
1: Pô, a gente tá trazendo muito amigo, né? Muita amizade aqui. Tá uns papos cada dia mais espontâneo, né? É bom que
0: a gente abre o livro pra todo mundo. Abre o
1: livro, (risos) fala as merda, né? Depois... Depois já vê o
0: que é que dá. Hoje a gente tá aqui com um amigo, ele que é cantor, compositor, ator, danadinho, que é um (risos) clássico aqui. (risos) Romero Ferro, meu grande amigo. (risos) Sabe por que eu digo danadinho?
2: Eu sei, né? Porque
0: a gente se fala de muito danado né? danado. Eu peguei esse danado teu, sabia?
2: Foi? Eu falo pra todo mundo. E, e eu, aí, danado? Eu peguei, danado, eu peguei danado. esse danado teu. Não sei aí de sério? onde foi. Foi? É, sério. Tem mesmo? que ver essa história
0: aí. Porque é, essa história é? Que que de danado, danado tá,
2: tá confusa. Quem foi né? o danado? Quem começou primeiro?
0: Mas é sério, service. Assim. Porque eu... eu não, pensa... eu só, te
2: chamo, só tem tu na minha vida que eu, que eu chamo de danado mesmo.
0: Ah, é? Yeah. Eu pensei que tu chamava todo mundo de danado, então eu sou não, especial. Não, é um especial pra
2: <risos> o chamo... Gabriel chama todo mundo, é, né? Eu chamo todo
0: não. mundo de danado, vê. Vê
2: <risos> Já não vai ser mais danado.
0: o <risos> é hum, um prazer te receber aqui, eu fico feliz demais. Primeiro, né, porque você vim... Fazia tempo que a gente não se via, vim de tá no Rio de Janeiro, veio-se embora pra cá, teve show aqui, não foi agora?
2: Tive show aqui ontem, hum. é... e teve show em Fortaleza no sábado. E no Rio final de semana passado, e graças a Deus tá rolando aí esses shows agora com essa volta de evento, né? Esse claro, final tá. de, de uma pandemia. Então, assim, tô tipo. É uma uma flor da pele, sabe? Encontrando vocês aqui. Muito feliz. Tô feliz de estar aqui com vocês de casa, porque é um prazer estar tá, tá junto, estar tá de volta, estar tá na minha terra, que eu amo, tá com pessoas que eu acredito, trabalho que eu acredito Ux, em vocês que é, que é do caralho. Hum. E pode falar palavrão aqui? Pode, pode. pode, pode, Dá vontade. vontade. É foda. Então, Véi, vai ser massa hoje.
0: Porra, que bom, que bom. (risos)
2: Inclusive, como
1: foi o show, véi?
2: Porra, você devia ter ido... É, é, não foi, não. <risos> não, não foi. Nem não você, foi nem você. Já <risos> corta aqui, não, foi, não, não vou mandar esse verdade. podcast, não.
1: Pô, pô, mas, mas peraí, Romero. É, não. A, tu não sabe Não falo f... mais. Esse agora. final de semana foi uma loucura pra mim, pô. Eu fui, eu, nesse final de semana eu fui, fui pro jogo, tava fazendo a cobertura. Te é, sofri ameaça, sofri agressões lá no jogo da final.
2: Tá falando sério mesmo? Foi não, é porque não sério, foi pô. a
0: final do, do Pernambucano. foi rápido. Foi. foi náutico e que Acabou que o pessoal. Teve um, é, um. Um caba estressado lá, acabou chamando, fazendo montinha, aí o pessoal expo, foi expulso da
1: torcida, acab- acabou que recebi um chute na coxa. E, velho, eu tive, tive que postar e teve todo, todo aquele rolo, passei o final de semana todinho, um estressadíssimo. Caramba. Mas aí, enfim. Né, aí, deu tudo certo. Tá hoje perdoado, hoje, então, hoje tá resolvido. Hoje tá resolvido.
2: Hoje você <risos> tá. Que bom que você tá bem agora, né? Foi, foi. Graças a Deus
1: não, não se tornou <risos> em nada pior, porque. Eu saí de lá, né? Não não tô ali pra brigar. Queria fazer meu trabalho só, entrevistar, fazer as coisas, mas... Futebol,
0: futebol. Pelo menos a gente conseguiu conversar com com o cara lá e e entramos no conceito que não há mais espaço pra violência no futebol. E ficou a mensagem aí no final. O cara se arrependeu, mandou mensagem. Foi bem de boa.
2: É verdade, né? Essa, Essa história aí de futebol e violência já... Já, Já deu, dá, né? parece né? que o cara tá
0: nos anos 90 eternamente. Exatamente. Mas antes da gente começar, vamos agradecer a nossos patrocinadores, claro, né, todos os nossos patrocinadores, que se não fossem eles, a gente não estaria aqui. Agradecer primeiramente a Volts Motors, para você conhecer motos elétricas aqui, uma empresa 100% pernambucana, né, que você vai curtir muito mesmo quando você conhecer, porque são motos elétricas, você não vai gastar dinheiro com gasolina, e mesmo que você gaste dinheiro carregando em casa, ainda tem pontos para você carregar aí. Por todo o Recife. Tem no shopping Rio Mar, aquela pirangagemzinha, eu acho que vou carregar em nada. Que chique isso, né? É. é, que chique. Quem diria, hein, Mero? Recife, ó, já virar minha Não, na é, moto não, elétrica. tá
2: muito chique, mesmo Tá parecendo a Europa, Recife. É, é, Europa que eu nunca fui detalhe, mas tá parecendo. <risos>
0: <risos> <risos> então, você, pra conhecer a Volts Motors, é só você apontar o seu celular pro QR Code que tá na tela ou clicar no link da bio. Se você lembrando, então, né? Celular. Lembrando, eu
1: sempre dou essa dica porque eu sou pirangueiro, eu me sinto representado e. Pernambuco é um dos 19 estados do Brasil que não paga IPVA. Então é mais um, mais um, uma coisa que você economiza com moto elétrica. aí. É isso
2: aí. E ainda ajuda o meio ambiente, né?
0: Exatamente. Não vai emitir o CO2, papai. Vale muito a pena. É o futuro para você conhecer. E também agradecer ao Grupo Essential, que se não fosse o Grupo Essential, a gente também não estaria aqui nesse espaço, dessa empresa massa aqui, que é um grupo de seguros que também faz consórcio. E você pode fazer até um consórcio da sua moto, Volts, Fica aí o conselho para você que Rafa tem mais informações aí.
1: Pois é, porque às vezes a gente fica preso né naquele financiamento com taxas abusivas e tal. Eu, eu vi até vi, foi recente não. agora. É Ou
2: seja. Eu tava vendo isso aí.
0: <risos> Ou seja, aponta teu celular aí pro QR code e eu também clica no link da Bio que você vai direto ter mais informações dessas empresas que estão nos apoiando e vocês Apoiando a gente, eles apoiando a gente também, a gente apoia vocês e todo mundo se apoia. Eu tô falando isso toda vez porque é muito bom se apoiar uns um nos outros. Tamo junto. Romero. <risos> <risos> Claro eu que disse. não poderia ser diferente. Todos os nossos convidados e você é especial, velho. Você sabe que você é especial. olhe nos meus
2: olhos. Tá dizendo, eu acredito. Depois de dizer que chama todo mundo de danado, vai <risos> me <gente risos> dizer que eu sou especial.
0: Mano, eu não pensava mais que, mais era mais que era algo que era pra que era Só que uma mesmo. relação eu... só
2: nossa. Pô. Olha, aí, ó, tá, tá vendo? vendo? E eu, eu... traído. Lavação eu traído. de roupa ao vivo.
0: <risos> e... <risos> Mas pior que eu peguei esse negócio contigo, danado, pensando que tu chamava todo mundo. Aí tu vai Mano, me dizer que tá eu vendo? botei então. pra todo mundo, velho. Era especial, né, velho? Vou Agora lá, vou chamar de ninguém danado, vou chamar de safado. <risos> <risos> Mas, ó, bicho, pô, bicho. É, você é um cara tão especial pra gente que até todo convidado a gente entrega uma caneca especial uhum. e a sua, meu amigo. Não podia ser diferente. Tá aqui. Ah, uh, uh, bonitão. Menino, aí. Olha Caprichada, que viu? Chique, Capri... que essa gente. foi caprichada. Tiago Artes, viu?
2: Opa, isso. Opa, isso.
0: Tá na tela aí pra você oh. ver. O pessoal tá botando aí na tela pra que galera menino. ver a arte. E essa aí, foto
2: é. é nova. Aí, hein? Aqui na tela também. Que lindo, velho.
0: Porra. Ficou massa, velho. Quem, quem produziu foi o nosso artista Tiago Artes, aqui da agência Capi. Eu amei. E o seu foi o um especial que eu fiz assim, ó. ó isso Tem que ser na vibe É, menino. Na vibe, vibe logo por você. É,
2: ficou foda, né? Ficou? Ficou lindo, velho. Em Já breve,
0: vou... em NFT, a gente tá vendendo por 3 milhões. <risos> <risos> eu quero. Pelo amor de Deus. Ai, mas vamos embora começar vamos Muitas histórias pra contar aqui. Primeiro eu quero saber, tu veio direto do show pra cá Porque tu tá todo arrumadão
2: Não, menino, o show <risos> foi ontem eu, eu, Na verdade, hoje eu f- foi aquele dia morto, sabe? O dia da Sim. semana que você não... Eu Tô acordei acordou. meio-dia hoje E tava assim meio aéreo Porque já tinha uns dias que eu não dormia nada praticamente assim E aí... Tava hoje... ansioso pro show? Tava muito, velho E quando eu fico muito ansioso Eu sou muito ansioso Aí quando vai rolar show assim e tá, tal Ainda mais aqui em Recife que não era só os fãs que iam, mas era o fã, a família, amigos que iam estar lá, então fica assim, naquela pilha, né? Sim. E aí eu não consegui dormir direito, sabe? Eu acordei cedo, aí fui fazer as coisas, enfim. Mas deu tudo certo e agora eu tô aqui, tô vivo. Graças Tamo a Deus. Vivo.
0: E como é que foi o show lá, assim? A
2: emoção? Velho, foi foda, assim. Quanto tempo? Tu, tu não tocava faz tempo, né? Fazia dois anos que eu não tava tocando mesmo, pandemia, né? por conta da Pandemia. E aí rolaram shows no ano passado, assim, três ou foram, não, cinco shows no finalzinho do ano passado, mas ainda eram shows que estavam naquele processo de público reduzido, com mesa, enfim, teve um show no teatro também, que foi no Coquetel Molotov que eu fiz, que eram, tipo assim, pessoas sentadas separadas e tal, por conta das regras do Covid, e aí oficialmente a volta dos shows foi agora, né? Só que eu não tava achando que eu ia conseguir concluir esse ciclo do... Porque eu lancei meu álbum no final de 2019. Certo. E no início de 2020, foi a pandemia. Começou a pandemia, né? Em março. Porra, e que aí quebra tudo, do cara Não, né? tudo de, de divulgação, de turnê, foi tudo pro espaço, assim. Os shows acabaram, Sim, vem, vem. Tu, tudo. Aí eu fiz me Tu fudir, tava aqui em Recife, né? Tava aqui. Aí eu, me, eu falei, me fudi e tal. E eu falei, não, não, isso não vai dar certo. Depois de dois anos eu não vou voltar pra, pra história que eu tava em 2019. E eu já tava preparando uma outra história, um outro álbum e tal, procurando força para isso, né, porque é, é foda. Mas aí é, acabou que foi surgindo, foram surgindo convites, 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 e aí quando a gente viu de repente já tinha uma, uma agenda assim, a gente soltou seis datas primeiras que a, a última data vai ser agora em João Pessoa, já tem mais seis datas que a gente vai soltar aí pela frente. E eu acho que até setembro outubro eu vou estar tá fazendo essa turnê de despedida desse álbum, assim, sabe?
0: Saquei. No Nordeste também, tu, agora tu tá na fase aqui no Nordeste, porque daqui tu vai é, pra outros lugares aqui próximos. Aqui
2: eu, eu termino quinta-feira, que vai ser lá em João Pessoa, no Empório Café, dia 5. E aí vai ter uma, uma outra parte aqui no Nordeste, eu acho que mais pra, pro final, pra perto do segundo semestre, assim, final do segundo semestre. E aí a gente vai divulgar também Se o pessoal de Recife pedir muito, pode ser que venha Recife de novo, entendeu? Isso vai depender de vocês aí mais do que de mim. Agora os shows voltaram, né? (risos) Agora Agora os os shows shows voltaram. voltaram. Cara, eu vi que esse final de semana, estavam dizendo que foi o final de semana que mais teve evento aqui em dois anos, né?
0: Porra, mas... Assim, eu não vi vi falarem isso, mas eu tive uma percepção de que tava rolando muita coisa nesse final de semana, velho. Porque todo mundo me chamou pra pra algum... pra algum lugar né? todo mundo esse falou final Gabriel de semana teve, foi, teve, esse final de semana teve, foi meio movimentado eu vi no
2: jornal isso no jornal foi? É. Tinha, saiu uma matéria dizendo que era o final de semana que tinha mais eventos depois de dois anos né assim Caramba. Sim, realmente a gente tá
0: voltando velho é. pelo menos eu dá aquela, é daquela aquela sensação só vê no palco meio <risos> fazia tempo eu não fui lá tudo bem.
2: Você, o último eu jogo que você tá... viu foi do meu. Foi do Acênico, ó. Acênico, não, foi. nem sabe, nem sabe foi como é que Acênico, tá. Foi no nem teatro. Nem sabe como Paulo, é que foi. tá no palco agora, é. menino, outra história. Eu,
0: tô eu, eu sei porque eu vejo vídeos, meu amor. Tá, tá, tá pensando tá, que tá. eu sou. Tá um <risos> eu não é, sou antenado, <risos> é. Eu sou
2: é.
1: Mas, é, velho, e nessa volta, como foi que tu sentiu a diferença? Eu sei que pra tu deve, deve ser emocionante, mas não só pra tu, como do público. Tu tu vê assim, que a galera sente... Caralho, voltou agora, a galera tá mais emocionada, a galera chora mais, a galera grita mais. Como é que
2: é o esquema? Eu acho que a galera tá... Tipo assim, tá todo mundo na mesma vibe. Eu acho que a gente passou por uma situação tão traumática pra todo mundo que foi a pandemia, que todo mundo perdeu coisas. Eu tava aqui falando que perdi show e tal assim, mas todo mundo perdeu. Pessoas perderam familiares, né? Amigos, colegas pelo Covid. Foi um, um momento muito tenso, que eu acho que a gente passou... É, um tempo sem ter per- perspectiva de vida, sem, sem poder programar coisas, né? sem poder planejar. A gente não sabia se, vo- se ia parar com dois, três meses, seis meses, um ano, o que é que ia acontecer. Aí quando tudo estava meio que voltando, aí veio aquela segunda onda novamente. Enfim, um caos. E o que eu tenho sentido dos shows, assim dessa volta de público... É que a galera tá meio assim, tipo, tudo ou nada, sabe? (risos) E eu também tô, porque eu saio de casa sempre achando que eu vou fazer o meu último show, assim. Não é sendo pessimista, não. Mas é porque, na real, a gente nunca deveria pensar que a gente precisava planejar coisa na vida, né? A pandemia trouxe a gente pra esse contexto do tipo, mesmo que você planeje, tudo vai cair fora do planejado. E aí, tá essa sensação, assim, né? E, E eu sinto isso da galera. Ontem, a galera tava cantando muito, tava, tipo, gritando. E eu fiquei, assim, emocionado o tempo todo, assim, mal tava conseguindo cantar direito, porque é, sair de Recife num, nesse contexto de pandemia com a cabeça bem, bem ruim, assim, e aí voltar e aí ser recebido desse jeito, com a galera, com carinho, sabe, assim, eu atendi todo mundo ontem, abracei todo mundo, tava com saudade mesmo de me sentir abraçado mesmo, sabe, fisicamente. E é foda, assim, porque... Pra quem trabalha com arte, seja ela qual for, músico, ator, enfim, o que é que seja, essa troca é o que faz sentido, entendeu? É é, é isso mesmo, assim, é o público. Não é é você aparecer na TV, não é você fazer uma propaganda, não. Cara, é, é, é o público que você tá querendo atingir, que você tá querendo trocar, ele se sentir tocado por você, e existe essa troca de, tipo, sabe, um feedback de resposta ali, e ali você inicia um contato. Isso é o principal ponto, sabe? E o show, ele é essa realização. Ele te dá, vamos dizer assim, é, é o momento que você vê como a sua música toca nas pessoas, Isso, né? exatamente. Exato. Mesmo que toque em cada pessoa de uma forma diferente, porque toca, porque cada pessoa é, é diferente, mas aí o show é isso, entendeu? Troca e de é emoção. Uma viu? troca de emoção, então... Isso é muito potente emocionalmente, essa carga para o artista, sabe? E na pandemia a gente meio que estava um pouco esquecido disso. É
0: verdade, era mais só, vamos ver como é que a gente sobrevive né, é na verdade, pandemia. É. Fazendo live e botar é para não perder o...
2: Que era uma dificuldade, né? Porque, enfim, foi uma dificuldade a pandemia. Ô, Sim, Romero, né? mas
0: nessa questão da pandemia, pra, já que a gente está falando sobre isso, tu passou a pandemia aqui ou foi aí que tu fosse embora para o Rio?
2: Não, eu passei a pandemia aqui, acho que é, fiquei até agosto, setembro aqui. E aí eu recebi uma proposta para fazer um, um projeto de publicidade lá no Rio. Ah, e aí eu fui fazer. Era, eram quatro meses o projeto. Acabou expandindo para seis. Aí depois expandiu para oito. Enfim, eu sei que prolongou. E eu acabei ficando por lá e fui estendendo minha minha estadia, né? Aí a galera fala assim, Ah, mas tu foi embora pro Rio? Eu falei, cara, não. Tipo, eu tô lá. Mas a minha intenção é, agora que as coisas voltaram, é estar tá mais lá e cá. Porque eu entendi que é importante estar tá conectado lá. E é importante estar tá conectado aqui também. Por muitos sentidos, assim, sabe? Por ser minha terra, minha minha representação, raiz, minha gente. raiz. Eu sou do interior e do Pernambuco, sou do Agreste, lá de Garanhuns. Então, assim, eu preciso, eu giro, 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 preciso voltar lá, ver minha família, encontrar minhas pessoas. Isso me, me equilibra. Me lembra de quem eu sou, me bota o pé no claro, chão, claro. entendeu? Encontrar Recife, encontrar vocês, meus amigos, assim, gente que eu, que eu confio de verdade. Mas é importante estar tá lá também, conectado, porque é um outro mercado, é um outro público, é o que eu tô mirando bastante, que é essa expansão do mercado nacional. Sim. É. Esse, esse, esse mercado de música pop, né? Então, eu entendi que precisava desse fluxo, desse movimento, sabe? E aí, como artista, é esse rolê de estar tá no mundo, aí eu todo mundo aí. Mas
0: tu já saísse com esse objetivo? Ou tu fosse, não, eu vou pro Rio,
2: eu, ver eu, o que é que dá? Não, eu fui, eu fui ver o que é que dá, porque, tipo assim... Eu achava que eu ia terminar esse trabalho e ia voltar pra cá, né? Entendi, e tá aí as coisas foram, acabaram rolando lá e eu fui ficando mais tempo, sabe? E aí agora que tudo voltou, eu tô voltando a, a rodar de novo.
0: Porque a gente sempre faz aqui essa pergunta pros artistas daqui, se necessariamente a gente
2: tem que sair daqui pra poder
0: estourar, porque eu já vou abrir uma, uma somatória aqui. É, eu senti que tu já vinha... A pergunta é, tu, tava, tu foi pro Rio e estourou? Outro tava estourando e ali o negócio foi de vez. Porque eu sinto que de desde quando tu fosse pra lá, tudo bem que teve a pandemia, um up, né? Tudo. Deu um up. Deu um up no sentido, porra, de, 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 de nacional, pô, Brasil Sim. todo, assim, de todo lugar. Eu vejo muita gente falando de Romero, Romero, Romero. Isso é muito massa, tá ligado? Os artistas daqui, a gente tá também em evidência cada vez mais. É, não, a, cenário, a gente tá, tá muito, tá né? E
2: eu acho que a gente tá se reconhecendo cada vez mais, assim, como identidade de música, como identidade de música pop. E isso, esse lance que tu perguntasse, assim, é muito relativo. Não dá pra dizer, tipo, ah, sai saia da sua terra pra você ir pro sudeste. A é tudo que
0: busca, né, também. É,
2: porque é, é uma merda é. achar que, que só isso é a solução do, do seu trabalho, né? Que não é. Na verdade, você tem que entender o que é que você quer. Uhum. Eu entendi que, que, por um momento, eu tava construindo uma base aqui muito sólida de trabalho com parceiros e amigos que eu acredito. E que existem até hoje, assim, que são são parceiros meus, compositores, produtores, enfim, uma galera que a gente tá aí se unindo. Só que eu entendi que pra eu dar um passo maior, eu precisava me conectar com outros mercados, entendeu? E o Sudeste, ele ele ainda é esse centro desse mercado, é o centro onde tem dinheiro de publicidade, né? é o centro onde todos os maiores artistas moram lá. Então, assim, não dá pra você ir tanto contra essa maré, entendeu? Dá-se... quisesse ficar no lugar que eu tava, Se a proposta, feliz, eu no é. onde eu tava, que eu tava feliz, eu poderia dizer, não, vou ficar por aqui. Mas como eu queria galgar esse passo, tipo, maior, eu fui me conectar com isso, e, e estando lá, eu entendi o quanto é importante estar lá, porém, o quanto é importante estar aqui também, entendeu? Então, isso é uma análise que eu acho que cada artista precisa fazer, assim, eu sempre falo, é, quando alguém chega pra mim e diz assim, ah, é, o que é que eu preciso fazer pra chegar no tamanho de fulano e de fulano? Eu falo assim, ó, oh, Pensa no cenário que tu tem hoje no país. Quem são os três artistas que tu quer estar do lado, sabe assim? Que tu quer, sei lá, dividir um line de festival. Teu festival vai ser quem? Tipo, Gabriel, Rafa, Romero e quem mais? Porque a partir daí você vai começando a a entender dentro da cabeça que caminho que você deve seguir, sabe? Estar próximo dessas pessoas, assim. Eu acho que você tem que estar próximo de gente que que acrescenta a você, entendeu? E esse movimento foi nessa função... É, eu, eu construí essa base aqui e o disco que eu lancei em 2019 ele foi um disco que ele foi muito bem recebido tanto aqui quanto no, no país todo assim de crítica de público de fãs de shows 2019 show e tal. é o ferro né é o ferro que foi o último que eu lancei e é, foi uma, uma coisa que, que contribuiu para outra assim o disco ele já tava numa numa onda muito boa numa crista legal Ter ido lá para fora, para fora é ótimo, né? Para o Sudeste, só fez isso ampliar, entendeu? Eu acho que se eu tivesse ido num outro momento, isso não teria acontecido. Entendi. Então foi na hora certa. Foi na hora certa. Entendi. Sabe?
1: Agora, uma uma coisa que eu fico na dúvida, porque a gente fala como eixo Rio-São Paulo, uma coisa só, mas achei engraçado conversando com o humorista, com o Rodrigo Marques. Ele falou: velho, em São Paulo é forte, mas. Em relação ao, Mas o Rio já não é tão forte assim, em relação pro, ter, pro teu trabalho, São Paulo e Rio é a mesma coisa, é mais forte Rio poderia ser mais perna.
2: eu acho que os dois são, são muito fortes assim. é, São Paulo tem uma tem uma pluralidade artística muito é. grande, assim, sabe, porque você vê artistas e pessoas de todo o país de todo mundo estão em São Paulo São Paulo é uma, é quase uma capital assim nossa do país, sabe, tem muita gente, você encontra muita coisa tem público para tudo é, mas o Rio abraça também muito o trabalho que eu faço, que é um trabalho mais pop, tropical, entendeu? Então, acaba que as duas capitais funcionam muito pra mim, e enfim.
0: E... Tu lembra que teve um show teu no Rio aí, que eu disse que tinha um cara que tava conversando comigo, que era teu fã, que eu até pedi pra tu botar ele pra dentro, eu fui tirar um... Ah, não, tu mandou um álbum pra ele. Foi, foi, lembro, lembro. Foi lembro, assim, lembro, autografado, lembro, 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 tu lembro. lembra? <risos> Pronto, tu falou isso do Rio, vê que coincidência. É, eu sou colecionador de discos, né? Tu sabe, já me conhece muito né? tempo. Eu aí um aí. aí eu, eu. Caçando uns discos, comprando, procurando uns discos mais raros. Aí eu encontrei esse bicho que é do, do Rio de Janeiro. E ele é um amante da música pernambucana, velho. Hum. Ele curte tudo, assim. Massa, Meu irmão, que... ele tem tudo, velho, que tu imaginar. E ele aí. Aí começa vai, começa a vem. eu falando, tu tem isso, tu tem aquilo. Aí eu tava atrás <risos> de um álbum de Johnny Hook. Aí ele. Tinha, não tinha. e trocou ideia. Lula Queiroga, não sei o quê. Aí ele fez, pô, tem um artista daí que eu queria o primeiro single. O primeiro EP, é né? O primeiro EP, o EP, que era o Sangue Som, né? Ah, aí ele é né? Pô, só né? queria tem, ele, antigo, que eu antigo. sou colecionador, não sei o que, eu fiz, eu tenho. Quando ele disse é Romero Ferro, <risos> eu fiz, eu tenho. E é meu amigo. <risos> aí ele, é não, eu fiz, é sim. Aí ele, sério, aí o cara, aí ele, pô, eu sou muito fã sou do Rio de Janeiro lá. E ele, realmente, fãzassa da, da música pernambucana.
2: Poxa,
0: E ele, a gente conseguiu, eu liguei pra tu. Mas esse é,
2: EP, esse, esse é nossa, ele é, ele é antigão, né? Assim, eu... Eu, eu considero mais, assim, meu trampo mais do, do primeiro álbum pra frente, sabe? Que foi um, um trabalho que eu fiquei mais...
0: O eu álbum fiz mais mesmo, de cabeça
2: né? pensada mesmo, uhum. sabe? O EP foi uma coisa que eu... Não sabia o que, é que eu tava fazendo muito ali naquela época.
0: Ainda tava construindo, né? <risos> Mas isso é bom também. É Mas,
1: porra, véio, o EP já é um trabalho bem maduro e com muita música massa, velho. São quatro, quatro músicas? São quatro, é, eram quatro. E, ca- e já vai fazer dez, dez anos, né? Quase dez anos. Dez anos, ano, Mero. Diga aí, claro, pô. Ele é do- 2013, né? 2013 foi. Tu, na verdade, foi finalzinho criança. de 2013, na real. Era uma criança. Era foi. uma criança, pô. Era criança, é. Gostava que é. só com não não é todo mundo aqui. aqui. É. <risos> tu tinha quantos
2: anos em 2013? Eu tava com Eu tô com 29 agora. É, então tinha. Tu, quanto que. Tu ia fazer. Tu 20, tinha 20 e de... 20. É, pronto. Porra, aí. tu era bem novinho mesmo. Era novo. É, pra, pra tua idade, tava fazendo som bem maduro pô, pra uma época. Mas assim, é, hoje, hoje eu escuto, acho, acho engraçado assim, ouvindo, né? Porque é um registro emocional que você deixa assim lá. Uhum. E você... oh.
0: Mas que tudo massa. é uma construção, né? Um é um passo demais, de cada vez. Demais. Tu chegou. É, o primeiro álbum, o Arsênica. O Arsene Call, Call. O Arsene cool. <risos> Foi lançado em 2017, foi? foi em 2016, final de 2016. 2016. Foi. Porque tu ganhou. É, tu, tu chegou a perto de ganhar o prêmio da música da brasileira. A música brasileira foi em 2017. 2017. 17. Seguinte, foi por causa foi. desse álbum? Foi. foi por conta desse Mano, álbum. Esse foi. álbum é, tá aqui, ó. Foi. E tá ele é lindo demais. Ele, ele tá é lindo. aqui mesmo no meu coração esse álbum é muito foda. eu sei que
2: vocês gostam que vocês são do rock né é. esse álbum é mais rock and é roll porque ele é
0: porque ele não é nem só a questão do rock and roll é a, a construção da música ela tem um lance meio progressivo às é, vezes, ele, ele é, ele aí é. e sempre sem perder a essência sempre com um lado meio brega tem uma muselana pegada meio brega sim, sim, tal é. eu acho muito legal
1: Bem regional e eu acho eu gosto da construção de um álbum como todo né você vê que a <risos> capa é bonita tipo a, 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 a música da primeira até a última a ordem é, como é o esse. álbum se vai eu, acho eu capa gosto é eu, eu, eu gosto
2: muito desse disco assim fico, fico muito feliz com ele assim é. e embora também tipo tenha a mesma relação de olho para ele penso assim ah eu faria várias coisas diferentes ah, mas, mas sempre mas não é. sabe eu acho que a gente tem isso essa relação com a vida o tempo todo né é. Mas eu eu sou muito feliz, assim, com ele. Ele foi produzido pelo Diogo Strauss também, que é um cara massa, que hoje é amigão meu. E foi um disco que... Esse foi o primeiro momento que começou, de fato, a abrir portas pra mim o lance do prêmio, né? Aí a galera já começou a entender um pouco como que era meu trabalho lá fora. Como
0: foi esse lance do prêmio, assim, que chegou até tu?
2: Então, na na real, eu escrevi, mandei o o álbum. Ah, Porque você manda, né? Tipo assim, prêmio da música brasileira, multishow, Grammy, Hum. você envia tudo isso, sabe? Sim, sim. É... Tem, tem artistas que têm equipes ou gravadoras que eles, eles mesmos escrevem para os artistas, artistas independentes como eu. É a gente mesmo que manda, entendeu? A gente só fica ligado num, num calendário, que geralmente são calendários. Todo ano sai, é no mesmo mês, assim e tá? tal. Aí você tem lá as etapas para você concluir, você manda. E aí eu mandei o prêmio da música brasileira. Só que eu mandei sem, com zero expectativa, ah, sabe assim. Tá eu mandei só por uma questão de, ah, vou mandar e vamos ver o que é que vai dar. E, e foi, e aí teve, rolou, eu concorri com Luiz Caldas e Aldai José no ano. Boa. Né? Caramba. Porque são dois mestres enormes, isso. assim. exatamente. Pois é. Caramba. Eu que fiquei que feliz é. que só.
0: Eu fico pensando nessa tua é. variação de estilos, assim, que tu, que tu traz, porque eu vejo... Vou fazer da, da fase profissional, não vou olhar de quando a gente conhece o tempo inteiro. Uhum. Mas da fase profissional, dali
2: pra O clipe do clipe lá no Merablan.
0: <risos> não falo desse clipe, não, que eu ainda tenho o CD, viu? Não, eu, não ainda não tenho DVD. eu tenho esse
2: clipe no meu computador também. Eu tenho também. É, um dia a gente solta, né? Um dia. É. Um dia, aqui. Esse clipe é um clássico. O Diego tá rindo aqui.
1: Diego aparece no clipe, porque Diego, pra quem não sabe, Diego, que hoje tá ah. trabalhando aqui ó com a gente, ele era baixista de o Romero, baixista ele do era, ele era, Eu tocava. A gente
2: sofreu, a gente comeu muito, roiou muito osso, não foi, Diego?
1: <risos> é. Na fase, Quase magra, não pegou. Agora chama agora, chama ele pra ser agora.
2: Agora ele, ó, tá vendo?
1: Agora, agora tá aqui no podcast,
0: né? É. <risos> Mero, como é que veio essa, essa, essa questão da... Como é que tu botou na cabeça? Porque hoje tu vem para uma linha muito mais pop, né? É, eu vi tu falando que... Eu, quando eu escutei essa mudança, porque o, o arsênico, ele já vem em uma pegada mais... O arsênico? O arsênico. Mas não uma pegada mais... <risos> Até Cazuza, né? Tu tem influência de é, Cazuza, tem, um MPB, tem, um rock MPB tem, também, tem, né, sim, daqui. E depois já vem pro cenário mais pop, New Wave. É. Chega até tu eu ouvi tu falando em alguma entrevista, Braga Wave, né? Que foi, já... Braga Wave, que eu fiquei <risos> muito
2: bom <risos> brincando foi. com isso. Com, mas, começa mas... falando
0: do arsênico, assim. O que te inspirou naquele álbum? Como foi aquele processo? Depois tu sentiu a mudança e fez, eu vou na linha pop, ou tu já traçava o pop?
2: Eu já sempre tracei o pop, assim. E... Eu sempre pensava isso na minha vida, de que eu queria trabalhar com música pop, já nasci pensando isso, sabe? Desde pequeno, que eu ficava falando para meus pais que eu ia ser cantor pop e tal. E o acênico, ele foi um, um momento que eu fiquei entendendo como que eu ia fazer esse meu pop, sabe assim? É, e eu tinha muito medo ali ainda de não ser aceito pelas pessoas, de não ter credibilidade, das pessoas acharem que eu não era um bom compositor, ou coisas desse tipo, assim, porque... É, no início, quando eu comecei a fazer música pop aqui em Recife, e dizer que era uma, um cantor pop, porque as pessoas falavam assim, ai, é, vou te apresentar como um artista de MPB. Eu falava, não, não sou artista de MPB, eu sou um artista pop. Sabe, eu já estava pensando nisso. É, a galera tinha um pouco de preconceito assim, porque geralmente o pessoal pensa que o pop é um trabalho que ele é vazio, sabe, porque tem refrão fácil, porque tem letra mais assimilável, mais chiclete, sabe, porque as rimas são São, enfim, diferentes e mais simples e tal. E não é, na real. Eu acho que é uma questão do que você gosta de fazer. Do que você sente sente que faz sentido ali, sabe? E eu sempre senti que eu tinha vontade de... Eu sempre tive a vontade, na verdade, de ter uma comunicação com muitas pessoas, entendeu? E isso vem de de muitas experiências da minha vida. Dos meus pais, quando eu era pequeno, me levando pro galo da madrugada. Eu muito pivete. Sim. E eu vendo todo mundo pulando ali, todo mundo cantando aquela mesma música. E eu na minha cabeça eu já estava assim, eu preciso fazer isso na minha vida, Entendi. sabe? Tem que ter aquilo ali. É, e aí, aí cai naquele ponto que você falou, ah, é para você acontecer, eu fazer coisas, precisa sair daqui, tipo, depende do que você pensa para você. E eu sempre pensei nisso para mim, que eu queria ser esse artista pop. Então o Arsênico, ele foi essa, esse momento que eu estava procurando esse caminho, assim. Entendi. E aí tem músicas ali, que já estavam meio que encaminhadas para esse lado do álbum do Ferro. E tinham músicas que iam para um outro canto também, né? Que também são são eu ali, são romeros ali, sabe? E aí foi um álbum que era era um pop assim, que ele é um pouquinho mais conceitual do que o Ferro nesse sentido. Pop rock, é Tem tem letras que são um pouquinho mais trabalhadas e complexas e tal. E depois que eu fiz o Acênico, eu fiz assim, tá... Eu acho que agora eu não preciso mais nem me provar nada, nem provar nada para as pessoas. Eu, eu tava mais tranquilo de fazer uma coisa... Que eu tivesse realmente afim de Tirasse fazer. Não que o acênio não, né? não fosse algo que eu tivesse afim. Foi, sensacional. Mas eu estava com muita. que tinham muitas barreiras em mim ali Entendo. pra, tipo ah. assim, até na questão da minha sexualidade, isso não Sim. era bem resolvido para mim, era, sabe? Era. Eu, não, eu não falava abertamente sobre isso, eu não, enfim, não levantava bandeiras. Então, eu tava tudo ainda muito nublado ali na minha cabeça. Mas foi importante ele ter foi. existido, porque ele que veio e que, durante o processo de divulgação dele, tirou tudo isso da minha cabeça, e o ferro ele vem justamente nesse momento de de abrir, tanto que a a capa do do ferro é um coração de ferro se abrindo assim, é justamente isso, né e é abrindo a cabeça pro mundo assim, entendeu, então a a referência do acênico era uma coisa mais rock tinha New Wave também era um, um, um rock mais anos 80 e tal o ferro, ele tem uma pegada mais pop, mais brega também é. nessa, nessa ideia do, do, dos timbres dos anos 80 que eu gosto, assim. Eu acho que um disco, ele, ele complementa o outro de, de uma Sim. forma, sabe, assim. E o terceiro álbum que eu tô montando já, ele vem, é, ele vem meio que como um arremate desses dois, assim, uma outra coisa, tá ligado? Ah, é? Ele vem ele é como se fosse uma trilogia, assim. Ah, Porra, que massa. Caramba, velho. Que, que massa. massa. Isso aí. E aí pô, eu, eu... adoro eu... essas brincadeiras, assim, <risos> Eu tô, fal- tô falando indetamente aqui pra, pra vocês. Ah, Agora eu é, quero o é, que disco
0: massa. físico, porque eu disse pro senhor que eu vou piratear é verdade, o é verdade, seu ferro, é porque só sai em
2: plataforma digital. Não, eu tenho que montar o disco físico do ferro, e um monte de gente tá cobrando também. Infinito também a galera tá falando muito. Tem muita gente vinil. que cobra ainda, é? tem um tem tem público sim. fiel, né? Não é um público assim imenso, não, mas eu acho que... A galera é chata. É, não, mas quero. eu acho que, tipo assim, é, é um público específico que curte ali o vinil e que curte o CD, sabe? Assim, uhum. não é uma coisa que você vai fazer pra ter tiragens pra você se sustentar e tipo, sim, ah, agora eu tô vivendo minha vida vendendo os meus discos de vinil. Pra não dar é atenção isso, né? àquele público, é, né? pra dar atenção àquele público, Exatamente. que é legal. mas, mas a... Eu acho massa você manter, entendeu? Eu sou super a favor do streaming, adoro esse, esse contexto digital... Mas você tem como ter os dois ali, entendeu? Era, era isso que eu ia
3: perguntar, porque assim, antigamente o pessoal tinha que correr muito atrás, independente, quem é que era independente, Sim. tinha que fazer edital às vezes, só pra lançar o disco físico, porque tinha que arrecadar uma grana pra fazer as
2: tiragens e tal. Era muito caro, né? É, hoje em Ainda dia... Ainda é caro. É, <risos> eu
3: acho que foi mais mão na roda, pra, pelo menos pros independentes, assim, foi.
2: né? Acho que o streaming facilitou muito a nossa vida. É, eu vejo muita gente ainda torcendo o nariz para... Criticando, Deus, não, né? Criticando e tal. Que besteira, velho. Eu acho que existem coisas prós e contras como toda a situação, né? Mas o streaming, ele foi muito mais democrático para os artistas de uma forma geral. A gente ca... Hoje, a quantidade de artista que eu conheço por conta Exato. das plataformas de streaming, sabe? Que eu não conheceria, porque você teria que entrar numa loja de disco, comprar o disco daquele artista... E aí, se você, sei lá, se você tem... Na época que a gente comprava o disco, era o quê? 20 reais o disco, por aí, né? É, 20, 25, 20.
0: 25, 30.
2: Pronto, aí tu tinha 50 conto na, bo, na, na carteira, tu entrava na loja, tinham 10 discos fodas lá, tu só ia comprar dois, é, sabe? É verdade. Aí você é hoje, você de... tem 10 discos fodas no, na, lá no, na, na plataforma que você você, quer, tem a... você escuta os 10, entendeu? Uhum. E aí você pode ir pro o show dos 10, enfim, você compartilha os 10. Então, o streaming, ele tem esse lance mais democrático, porém muita gente agora no streaming, né? Muito artista bom, muita coisa. E aí também acaba sendo um meio super concorrido aí pra você se destacar nesse mar de streaming, sabe?
1: Eu acho que do público, né? Falando do público, pra mim o ponto principal que eu vejo a galera criticando pô, streaming tem esse problema, tem isso. Nada é perfeito, só que aí a questão é corrigir os erros e tentar melhorar. Só que o que eu vejo muitas vezes dos argumentos é uma parada mais nostálgica que diz assim, tá, o streaming tem os seus defeitos. E, e aí a gente faz o quê? A volta pro vinil, volta pro CD? Não tem como, pois passou, não vai voltar pro passado. É, não dá, a não ideia dá pra... é corrigir o erro e seguir em frente, sabe? É verdade, é verdade.
0: Eu vejo mais dessa forma. Eu fico um pouquinho na... Eu entendo, sou a favor de, da, das plataformas, porque, pô, não tem nem você contra... <risos> <risos> Mas não, não devia nem existir um debate, sou a favor, só é. porque, meu <risos> irmão, que negócio besta é. do caramba você ficar... É, todo lugar, todo artista, todo músico agora o pessoal faz esse tipo de pergunta. Mas o quando eu pergunto, é mais, é mais pra gente gerar debate na questão de artistas independentes que conseguem, tiveram muito mais oportunidade depois das plataformas. É, véio. não, total. E aí você consegue divulgar o seu trabalho de uma forma que, porra, no disco, no CD era outra história, né, mesmo
2: Não, total. é assim, minha vida por conta das redes sociais foi outra coisa. A tua também, tu sabe, a né? A gente vive disso, né? Pois é. é. E, assim, e do, depois da pandemia, c- quando eu comecei a fazer mais publicidade, que eu falei pra você que eu fui fazer o contrato, foi que eu fiz assim, ca- por que, que eu não estava fazendo isso antes, é. entendeu? Porque, assim, as, as redes sociais hoje são, de fato, uma plataforma gigante pra quem é independente, pra quem não tem uma gravadora, um investidor, um empresário que bote grana, entendeu? É muito trampo, sabe? E você viver de show in- independente é, é muito difícil, assim, porque nem sempre a conta fecha, Sabe? É complicado você fazer turnê, você fazer logística, então assim, se você é artista independente, você entende todas as possibilidades que você tem para comercializar o seu produto, que também é uma outra questão, que a galera diz assim, ai, mas eu não sou um produto, mas a minha música não é um produto, cara, vem cá, aí eu pergunto pra você, você é é cantor, você é músico, sou, você quer viver de música, quero, então a sua música tem que lhe dar dinheiro, não tem? Tem, Então ela ela precisa ser pensada como um produto, não precisa? Precisa. E isso não vai tirar a arte da música. Mesmo que
0: você pense aqui mais pra isso e aqui mais pra aquilo, mas tem que ser pensado. Tem que ser pensado.
2: Ah. Poxa, quem vai consumir tua música? Quem vai comprar o ingresso do teu show? E a galera pensa
0: muito ao pé da letra, né?
1: Como se... A minha arte não é um produto como se se isso fosse botar pra baixo a arte, né? Sim, sim. Vai ser um produto pro seu público, pra galera que gosta de você. Não quer dizer que você é vendido, que você faz um trabalho, que... Enfim, entendi o que eu tô querendo dizer.
2: Mas a galera pensa muito nisso, né? Confunde muito isso, assim. É. Porra...
1: Eu acho uma uma mentalidade que é... é, Ficou no passado, né? Porque, por exemplo, tu tá dizendo que tu... Pensou, como é que eu nunca fiz isso antes, é, publicidade? <risos> só que, tipo, tu é um cara, por exemplo, muito, muito jeitoso, nas né, redes sociais, tá sempre postando, fazendo com a galera. Mas aqui a gente não
2: manjava muito disso, né? É. A, é a primeira publi que eu fiz de, de é, foi no final de 2019, só que eu fiz muito assim, tipo assim, eu recebi o um e-mail tal, a gente fez, tal. pô, tipo, que dinheiro legal e tal, massa. Aí no início de 2020 rolaram outros convites, aí eu fiz, aí pandemia, eu fiz, como é que eu vou pagar minhas contas, uhum. entendeu? Ah, eu não atrás, tinha hein? reserva de nada, porque todo tu, o que eu tinha juntado de dinheiro do, do, dos tempos passados eu tinha investido no álbum, no ferro e nos clipes e na divulgação e eu ia tirar na turnê de 2020 que não existiu por conta da pandemia. Caramba, velho. Aí eu fiz o que é que vai ser da minha vida agora. Diga aí. E aí a, a publicidade junto com, com o Instagram com redes sociais e tal, isso, isso me ajudou assim, muito, sabe? Ah. E aí eu passei a prestar mais atenção nos meus números 20 mensagens e entender como é que eu podia ampliar isso, como isso facilitava pra mim, entendeu? E
1: tu, como artista independente, é tu mesmo que, que cuida das tuas redes sociais,
2: tu que faz tu? Eu cuido junto com o meu sócio, que é mal também. Enfim. É, mas eu, eu que tô à frente, eu que tô respondendo as mensagens todas. Só assim, sei lá, ah, ontem eu entrei no show, aí meu celular ah. fica com alguém filmando lá as coisas Entendi. e pra tal. Pra suporte, né? Pra suporte. Mas eu gosto de estar. É, atento a esse contato, porque vocês que são de redes sociais, assim, bem mais do que eu, inclusive, vocês sabem que não adianta você não ter esse contato direto com as pessoas, é, entendeu? As pessoas troca, querem é, a humanização, é, velho, não a querem A galera saber. chega pra você e fala assim, ah, eu te mandei uma mensagem, tal tá? aí você vai ficar... Ah, foi minha assessoria. Ah, cara, Que é a entendeu? troca, velho. A galera é.
0: quer saber o dia-a-dia do cara, pois é, pois é, o que o cara pois é. pensa, o que é que o cara Por mais que come. não dê pra você
2: responder todas as mensagens, ou você responda atrasado, enfim... Mas eu, eu acho mega importante essa comunicação, sabe? Eu concordo.
0: Sabe o que eu lembrei agora? tô falando de produção de álbum tudo. O dia que tu... O álbum ficou pronto e tu fosse lá em casa de noite pra gente ouvir. <risos> eu ouvi ele todinho, do início ao no fone. Na, no fone
2: depois a gente ouviu naquela tua caixinha foi. pequena lá. Foi. Não foi?
0: <risos> foi logo quando saiu o álbum, eu ouvi foi. primeira mão, foi. 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 foi do caralho. No caso esse o Acênico, né? Foi, o Acênico.
2: Eu acho que o segundo, eu também não te mostrei não, não,
0: né? Eu, o segundo tu me mostrou... Oh, saca nessa músicas, f... né? É, mas ali tu foi lá em casa, pô, porque tu fez assim que tu não queria me mandar eu vou mandar não porque não vai vazar
2: vai vazar e
0: ah. ia <risos>
2: porque ah, eu, sou, me porque eu am,
0: amei a, a música as músicas mas e quando sai o álbum que você vê o resultado porque eu lembro daquele momento que a gente ouviu as músicas não sei se era pelo não sei se tava no whatsapp tava alguma plataforma a gente ouviu nesse momento de madrugada eu tava dormindo porque no outro dia eu tinha aula <risos> <risos> Tinha o quê? 12 anos de idade? Nada,
1: 2016? A cena que tinha 16. 16
2: anos, né? 16, é. 16, ó. É. Tu é de 2000, é? Sou de 2000. Opa, isso é. tá indo, né? Parece não, né? Acabado, né? Não. <risos> tá acabadinho, não, tá parece acabadinho. parece sim, parece sim, vai. É só cortar o cabelo, né? Só é, dar é só uma ajeitada. Um
0: <risos> Pior que é, se cortar o cabelo e fazer a barba fica mais novo.
1: É, eu sou desajeitado mesmo. aí Enfim, esse álbum é. aí, tu me contou, eu... De fora, né, porque eu me lembro que no outro dia eu acordei, aí tu chegou, velho o álbum de Romero foi fiquei do caralho. Doido, véio,
0: fiquei doido, velho. fiquei doido, eu gostei <risos> muito.
1: Ele, ele veio aqui pra casa, eu escutei todinho. A primeira coisa que ele falou, meu irmão, tem um solo, foda, velho uma parada <risos> progressiva, meu Pink Floyd. Eu é. falei, caralho, o cara, uns...
2: eu quero escutar. Sim,
0: me chamou a atenção também os teclados, véi. quando. foi a gente foi foi pro... Amaro
2: que fez os teclados, Am... né? Quando a gente foi pro teu, teu show... bombando internacionalmente.
0: É, a tá estourado, né, velho? É. Naquele, te... Naquele teu show, foi no Apolo, foi? Foi no Apolo. Que foi lindo, foi sensacional. O teu figurino. Foi, foi tava ele, tudo muito bonito naquele que show dia. Massa, e eu mano. lembro que eu sentei assim, velho. Carlinho tava também. Tava eu, Rafa, manhinha, Carlinho e Belli. E Master. Master, pô. Boa foi, foi. esqueci. <risos> aí eu, eu lembro que eu assisti aquele show assim. Eu fico, caralho, velho. Esse tecladista aí é um
2: monstro, velho. Ele era um monstro, véi. né? Não, desde, desde sempre eu já via a Maru tocando. Eu fazia, cara, esse menino é muito bom, velho. Ele é um ele monstro, um lance, pop, Ele tinha um lance pop muito doido. que foi, foi isso que a gente se uniu. Porque ele tinha uma uma noção de jazz, assim, porque ele estudava, estudou muito jazz, né, e tal. Mas ele tinha um lance de timbre, pop, assim, que quando eu via Maru tocando, eu fiz assim, oxi, vem cá, vem cá, vamos fazer um <risos> negócio junto. A gente fez faculdade junto, a gente se formou em produção fonográfica junto Ah, foi mesmo? Foi na ESO lá? foi na ESO, fizemos TCC juntos. Fizemos TCC juntos. Todo mundo faz juntos, a ESO, velho, é. yeah. incrível. Nós eu foi também massa, estudei, lá,
3: estudei lá. lá também? me formei Todo lá, mundo da ESO aí, eu beijo fiz, a ESO. Fiz, fiz pós-graduação <risos> lá também, tudinho.
0: Mas desse, desse assunto do CD pra eu completar. A gente escutou, eu fiquei impressionado. Foi nesse dia que tu tirou uma foto de Rafa dormindo, foi? Essa foi, do... foi assim que foi tu tirasse minha, dia. não
2: foi? Foi. 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 É, eu, eu lembro dessa dia, foto. foto Ela tá aqui agora, vai aparecer pra vocês. Tem, tem, tem. Mas eu acho
0: aqui. Quem tem tu, se tu mandar pra ele, depois ele bota. Eu vou
2: botar aqui
1: baixar.
0: Essa foto foi quando o Romero tava indo embora já de madrugada. Aí tinha, o Rafa fez assim. Quando o Romero vier, tu me avisa. Aí eu beleza. Aí, eu, aí, eu disse, aí o Romero chegou lá do lado dele dormindo e tirou uma foto dele. Assim, <risos> e minha aqui. cama
1: parecia um berço na época. Era, da era. Era, era. Parecia um aqui, velho. Aí sim,
0: voltando no assunto. A gente escutou. Eu amei. E a gente esperou todo o processo do disco. Capa, é, mixagem, masterização, a arte, todo o processo. E depois que eu peguei ele físico, fiquei doido. <coughs> Custa muito produzir um álbum como esse, porque é um álbum exemplar pra mim.
2: Custa sim. Custa... Ah, não, custa sempre assim, né? O ferro também custou bastante. Só pra galera entender, porque mas eu sou aí, o cara que cobra. É, mas aí assim, é, tu fala, com toda essa produção final de disco, capa e lá lá, lá e tal. A, porque... a gente
0: pode separar, porque gravar vai ter que gravar. Mas a, pa- é. a parte de produção mesmo, a física, tá ligado?
2: Custa, custa sim, porque depende de como você vai fazer o álbum. O Acênico foi um álbum que eu fiz com, com músicos é, tocando instrumentos orgânicos todos, né, assim, gravados e tal. O ferro foi diferente porque foi muita coisa eletrônica. E isso foi uma, uma, uma proposta, uma ideia, já pensando em me em, em jogar pra... ah! Chegou aí a foto Caramba, do Caramba, olha só, velho. Agora eu acho que essa... nessa tinha no... essa foto aí, foi? Isso? Eu tinha t... eu, eu,
1: eu Sabe, eu postei essa foto no, quando a gente fez aquela live. eu, ah, divulguei. eu tô ligado. Tô, vou, é... Ter foto com o Romero é fácil. Agora eu quero ver ter foto com o Romero dormindo. É,
2: é. Tem que Vé. chamar para um rolê de dormir, né? Diga aí. Fazer Nesse foto. dia a gente viu esse assim, álbum. Lembra, verdade. Caramba, Juntos. Que, que, que coisa boa. velho. Lembrando desse dia. (risos) Mas eu pergunto da da
0: questão do valor, porque eu sou o cara que cobra. Sim. Eu falo falo com tanta gente. Eu falo, cadê o disco? Ah, não vou lançar não. Eu fico reclamando, eu sou o que reclama (risos) O disco físico, né? É o disco físico, porque eu eu quero.
2: Mas assim, o disco físico em si hoje não é é uma coisa tão absurda de você mandar prensar, entendeu? Entendi. Geralmente você precisa prensar mais de mil cópias, assim, pra ele sair num num valor mais ok. Então já
0: tem que ter mil... Já tem que ter mil (risos) mil vendidos, assim, gatilhados, assim.
2: O vinil é um pouquinho mais caro. O vinil é caro. É, o preço do vinil geralmente... Vai de, de 90 para 150 que a galera paga, né? Vinil. Dá para fazer aqui no Brasil? Dá, dá para fazer, sim. Dá Tem mesmo. uma galera que faz aqui. Que foda, velho. É, mas o vinil, inclusive, é mais caro do que o, o disco, é, assim, né? Sim, só, sim, só que sim. o disco também agora tá. A galera tá, não tá produzindo tanto aparelho, aparelho de reprodutor de disco, né? Exato. Ah, então então tá cada vez tá, tá é, mais difícil de eu, de, de... eu até não sei.
1: Eu acho que hoje em dia o público para... comprar vinil é maior do que de CD, né? Eu
2: também também estou com essa impressão. E eu eu li uma reportagem no final de 2020, que eu não sei como é que está agora, 2021 para 2022, que a venda de discos de vinis tinha crescido mais do que a venda de discos digitais, aqueles CDs, né? E que só vinha caindo o CD e o de vinil estava crescendo. Então,
0: porque parece que se você for colocar na escala de tempo, assim, parece que o vinil, ele dura muito mais do que o CD. O CD, ele vai se degradar. É, eu degradar. Também, também já ouvi essa história. Parece que com 100 anos, assim, é. a galera fala. E o vinil, ele dura mais, porque é uma questão física, né? A sim, arranha sim. aquilo lá. Mas sim, assim, eu acho total. que, pro se público, tiver cuidado. Né? Pro
1: público mesmo, eu acho que é mais a questão porque fica um capão, uma parada mais retrô. É. Eu acho que a galera gosta daquilo, daquele negócio, né? Também capão tem a é questão bonito.
3: que, tipo assim, antigamente tinha o Walkman, que aí tem a versão fita, fita a versão né? CD. Aí você botava, ia correr, ia fazer as coisas, ia pra academia Sim. ou no ônibus e você ouvia. A cassete, né? É, aí hoje em dia não faz mais sentido tu ter um CD pra fazer isso. Porque tu vai ouvir no, no celular, no streaming ou versão digital, mesmo MP3. E aí o ritual de ouvir música, pra quem senta no, numa poltrona, liga, liga o som. Eu. E não faz sentido isso ser, ser com CD. Aí, faz, tu, sim. Então, mas aí vezes você quer falar, não é CD, é vinil, aí a turma vai pro vinil. Porque se é pra tu ah, sentar... Ah, é verdade, é verdade, pra, é verdade. Se é pra tu fazer esse ritual de tu que faça sentar, vinil. tomar uma cerveja ou um vinho, sei sim, lá, e ouvir entendi. o som no CD, eu falei, porra, vem. Eu vou fazer isso no vinil. Hum. Que faz mais sentido, porque o som... É mais puro, né? É mais, entre é. aspas, é melhor. Por aí vai. Eu, ju- <risos> eu juro que eu conheço
1: gente, conheço gente que, que tem vinil e não tem o, o reprodutor, tá ligado? É só, é só pela ponteira
2: <risos> tá o negócio. Tem só muita ponteiro. gente. Tem muita gente que coleciona, né? Assim, ah. Eu conheço uma galera que tem vinil caramba em casa. Assim. Eu tenho também, tem alguns.
0: Inclusive o próximo vídeo da Recife Ordinário Com rea- crianças reagindo Já vi esses? Hum, já vi que... sim, já vi tem... <risos> Que é até aqui que a gente grava A gente tá pensando em Eu trazer uma Um, um, um,
2: um vídeo, uma, né? Na... <risos> né? né? uma radiola
0: Em Garanhão Chamava radiola, sua avó Uma radiola Lá pra gente botar com eles pra eles escutarem, sei lá, seu seu a gente vai botar tu também. Sim, Se prepara que logo, logo ah, vai estar um mero feio ah, para crianças...
2: eu, eu vi o vídeo do corno lá do Conde,
0: né? <risos> <vi> o, <risos> o do corno. Engraçado, Vê. a gente traz essa questão para as crianças aí. A ideia do vídeo é a gente resgatar a nossa história, nossa cultura musical tal, e trazer para as crianças mais novas e gera um debate. Eles assistem, os amiguinhos assistem movimenta né? os pais, se fala sobre isso e é do caramba, assim, eu, eu, eu fico fico bobo com isso e quando a gente vai ver a lista de possibilidades que a gente pode gravar de artistas, são enormes porque a gente tem um cenário foda em Pernambuco tanto é, antigo tem sim, quanto muito... atual aí eu venho pro atual a galera hoje a gente tem, bora lá Flaira Johnny, tem Tu tem Duda, Duda Almério é, Almério, Barro, não é Barro, né? Barro, Barro, sim, Barros porra uma galera daqui nova que continua fazendo um... um, um, um tra- continua levando o nome de Pernambuco. Uhum. E eu percebo que não tem mais um caminho, Mero, assim, que como era antigamente o movimento, o é. é uma parada, tipo, alterna. E cada um vai puxando por uma, uma vertente, por uma oh, pegada. É, e fica verdade, um, é verdade, Fica uma misturada e eu consigo... Fica um... Teve um dia que eu tava conversando com o Carlinhos. <risos> isso é o um som pernambucano. Você não sabe o que é o som pernambucano. Sim. Seja mais pro pop ou seja mais para o rock, ou seja mais para o que for, esse som pernambucano. Tua ideia, mesmo que na vertente do pop, é continuar seguindo esse trabalho nessa trilogia aí que tu tá trazendo, com a referência do brega, com os elementos culturais daqui também, ou vai cada vez mais deixando uma parada mais americanizada? Porque o pop ele vem muito disso. E percebo meu medo uhum. dos artistas daqui é ficar um... Eu digo para a Anitta, Anitta chegou onde chegou, mas ela se desprendeu também muito da Sim. parada local, ela, fez um, ela tá num pop 100% americano, ah, americano, é gringo, né? exato. Como é que tu pensa é. sobre isso, na tua relação ao teu pop?
2: Eu acho que, pergunta boa essa daí, porque tem um, tem um negócio assim que a galera fala sobre o pop, é que a gente tem uma referência do pop sempre muito americana, né, Exato. porque a gente não tinha um entendimento de música pop no Brasil, Até certo tempo atrás, né? Total. E aí as pessoas falam assim, a galera vê a Anitta tocando, aí diz assim, ai, nossa, mas a Anitta só toca funk. Quero ver quando é que a gente vai vir com uma cantora pop de verdade, que toca aquele pop raiz dos anos 2000 e tal. Só que aí, tipo, cara, a gente tá falando de um país no Brasil, América do Sul. O nosso pop é, é o nosso ritmo popular, né? O funk, ele é o ritmo popular do Rio de Janeiro. Exatamente. O brega, ele é o ritmo popular. De Pernambuco, né? O forró é um ritmo popular de Pernambuco. Popular, e que eu falo que é esse ritmo que atinge massa, que atinge pessoas, que leva pessoas pra rua, que faz as pessoas dançarem, cantarem juntos e tal. Esse é o nosso pop, entendeu? Isso é o nosso pop, assim. Então, eu entendi isso quando quando eu tava fazendo esse álbum, em 2019, eu entendi isso bem, bem ferrenhamente. E tenho trazido esse discurso mais forte, porque... O, o pop que eu penso e que eu quero fazer, continuar fazendo, é esse pop que tem essas referências mesmo, assim, que tem as referências daqui do Nordeste. Porque isso eu estou entendendo cada vez mais que é o nosso pop, que é o nosso que é o produto de exportação do Brasil para fora, inclusive, também. Entendi. Eu acho que a Anitta, ela é, seguiu alguns caminhos de algumas canções mais americanizadas, assim, porque ela precisava entrar naquele mercado para a galera entender que tinha uma artista brasileira ali no rolê para ela começar também a trazer outras coisas, entendeu? A Anitta está abrindo uma porta muito importante lá fora. De, Demais, velho. É, de justamente isso, de trazer Demais. atenção para o Brasil. E hoje a gente está tendo muita atenção para o Brasil, para os artistas como Pablo, como o Glória, é, enfim, enfim, uma galera grande, assim... por conta desse trabalho que a Anitta vem fazendo, desse caminho que ela vem aí capinando, né, abrindo. E eu sinto que que esse pensamento, ele vai pra pra todos os estados também, sabe, assim. Pernambuco, a gente tem que entender, tipo, a gente tem o Frevo, a gente tem o o Forró, a gente tem o Brega, que são os nossos ritmos pop, assim. Essa é a nossa música pop, sabe. É porque a gente tinha uma referência gringa o tempo todo, e a gente acha que o pop era aquele pop americano, mas o pop do Brasil é esse, porque o Brasil... Ouviu essas músicas, entendeu? Essa é a nossa realidade. E aí, é, eu comecei a me entender como artista pop daí desse momento. E não ficar falando, ah, pop brega, pop não sei o quê, pop funk, pop não sei o quê. pop. Wave. Cara, <risos> é, é pop, entendeu? É pop. Uhum. O Brasil, ele é pop, sabe? A gente hoje tá vendo essa alta do piseiro, entendeu? Total. Que o piseiro nada mais é do que elementos da música do forró, do um sertanejo, fogueira, na, fogueira. sabe ali, que são, que são elementos eletrônicos que estão fazendo aquilo ali, Tem. porque o eletrônico tá nesse contexto da música pop também, de, de trocar a bateria acústica por uma bateria eletrônica. Então, quando a gente entende isso, né, é, esse pop do Brasil que nunca, nunca tinha existido uma cena pop no Brasil tão forte como a que está existindo hoje, com tantos artistas que estão fazendo, que estão lançando álbuns. Não né, existia tipo... no Brasil e aqui muito é, menos. assim, A gente é. tinha visto, sei lá, lá nos anos 2000 tinha Sandy Júnior, é, Kelly Key, sabe? Essa galera assim, que depois o, a, o movimento do rock tomou. É, tomou aquilo tudo, né? Porque é, isso é tudo cíclico, esse, esses sim, movimentos sim. de indústria, assim. Também foi uma coisa que depois que eu percebi, eu fiquei vidrado em estudar isso também, assim, tipo, que as coisas, elas... Tão, meio que estão programadas para voltar, sabe? Essa, essa volta é do mesmo? rock. Tem um ciclo é, assim, é, Tem um ciclo de, de estudo, assim, que vai apontando o comportamento das pessoas e o que é que elas estão ouvindo agora no momento, sabe? Tem, tem a ver também com, tipo assim, ah, não, pô, tá... ouviu tanto aquilo ali, agora vai dar uma descansada e aí a tendência do Muitas mundo Muitas vezes
1: agora... o mercado vai para uma parada
2: oposta do e que isso, é. Isso, exatamente. Vinha... Então rola um estudo sobre isso que aponta possibilidades. Não, não quer dizer que vai dizer assim, ah, agora vai ser esse movimento. Mas aí sim, tipo... Sei lá, dentro de uma pandemia, a gente terminou agora. Então, tava todo mundo dentro de casa. O, o, o rock está vindo agora, voltando, porque a gente tá querendo botar para fora as coisas, entendeu? Ano de eleição, ano político. Então, assim, essa, essa alta tá, tá ligada a isso é. também. E aí, esse, esse lance do pop Brasil, é, ele, ele soma tudo isso, sabe? Porque ele pega tudo, assim. Então, eu, eu me vejo be- bebendo muito de todas essas possibilidades, assim. É, mas mantendo sempre o meu pé... Em Pernambuco, porque é, a minha, é o meu estado, sabe? é o meu lugar, é o meu país. É o meu país, exatamente. Pernambuco meu país. agora e, Enfim, é isso. Tu eu contou isso. uma coisa de
1: Anitta que eu, eu achei interessante. É um, é, um, é um chute meu, né? Não tô falando nada para ver nada. Mas Anitta, ela fez esse som mais americanizado. Mas eu tenho uma impressão. De que, ao longo do tempo, ela vai abrasileirando mais é, o som ela, dela... Ela faz isso, ela pra, faz isso. Para Ela, ela mesmo que, de tipo fora. assim,
2: dá uma, dá uma música bem... Sei lá, Boys Don't Cry. Ela vai Sim, lá, foi. bota Boys Don't Cry. Aí depois ela vem com... Outra, tipo, su- super brasileira. Ela, ela, ah. ela vai fazendo esse jogo de, tipo é, assim, mas é solta uma música para o mercado latino, outra música para o Brasil, outra música para o mercado americano, da, do norte, né?
1: Isso foi um movimento que aconteceu com as bandas de metal brasileira que Isso. conquistaram Isso. No, no, um público fora. Porque, assim, é, eu t- tava trocando a ideia com o meu professor de sociologia, uma vez a gente trocou um papo massa, que era, tipo assim, velho, você conquistar... Um público, por exemplo, americano. É, é muito difícil. É difícil. Você chega lá, muitas vezes as bandas chegam, tem, fazem o som deles, né? Tenta fazer aquele som que é de lá, totalmente de lá. Pô, se consegue, às vezes, dá certo. Traz bons números. Mas, às vezes, quando a gente traz o nosso diferencial, a brasilidade, chama a atenção do gringo. É uma coisa diferente. Faz, pô, velho, que massa, e gosta daquilo. Aí, é, existe uma linha tênue ali. Você vê ali que, pô... Tem um ponto do para o um americano, por exemplo, que ali é pô, que massa que negócio diferente, até o ponto de, pô, tá muito diferente, já já não dá já mais para você é, tá ligado, sim. tem uma linha e você tem que saber Isso. misturar o som deles Isso. com uma pegada Isso. brasileira ex, exótica para eles, né? E o também não avacalhar demais. Avacalhar é, e é, e aí
2: você vai acostumando, né, assim, a, o, o mercado assim, porque é uma indústria que já tá dentro de um formato Há décadas ali. Exatamente. Não dá pra você, não dá pra Anitta chegar lançando um disco de 10 músicas brasileiras. Exatamente. No mercado gringo, a galera vai dizer, beleza. É, thank you, next. Tá é, e, e como ela tá fazendo esse, esse processo aí ela de tá um trabalho, é, Ela tá fazendo um eu trabalho... Eu
1: acho que ela vai velho, assim, Ela sabe? vai trazer uma, uma, uma brasilidade... Isso e vai
2: norteia muito a gente, assim, os a, nós artistas pop, assim. E tanto que hoje, pela primeira vez, eu, eu sinto uma força de uma cena pop mesmo aqui em, total, Pernambuco, total. em Pernambuco, sabe? Falando diretamente, assim, ontem eu, eu tava no show que tava rolando, foi lá no Estelita, e eu convidei é, a Wana. vocês conhecem a Uana? Sim, Convidei o Ana pra cantar comigo, convidei Jader, vocês conhecem Jader também? Jader não. Ele também toca música pop tropical, lançou um feat com o Johnny recentemente. Daqui também. Daqui também. Vou sacar. E também convidei a Joyce, Joyce Alani, vocês conhecem? Conheço. Cantora super maravilhosa. Então, tipo assim, é uma cena hoje pop que eu vejo que tá fazendo uma música pensando nas pessoas, sabe? O Ana tem um show que ela dança, que tem dançarinos, então o Jader também dança. O meu show tem dançarinos hoje tipo a gente não tinha isso entendeu e ah. era uma coisa que é, existia um preconceito de se ter isso sabe e quando eu quando eu lancei o álbum em 2019 a minha ideia era chegar nesse momento de pop assim sabe aí veio Duda que lançou um álbum sabe que tipo que Duda hoje é, é um nome é um nome de projeção feminina que a gente tem mais forte aqui do não é, sabe é total, atualmente é total. Duda Duda é gigante o trabalho dela é lindo assim inclusive foi com o Duda é
0: que tu lançou um clipe foi era, a gente lançou... pronto esse clipe me chamou a atenção porque, de fato, na, na minha cabeça. Eu não sou um cara que era de escutar pop. Hoje eu escuto muito mais. Mas, na minha cabeça, não existia o cenário pop aqui em Pernambuco. Sim, Vamos sim, falar de Pernambuco. Sim. E pode, pode até. Poderiam ter até vários e vários outros... Clipes então, e Quando a gente fala que não
2: existia... Só pra ratificar pra galera não, não falar besteira... Quando a gente fala que não existia um cenário... Não quer dizer que não, não tinham pessoas que faziam isso... Não, é ah, existe, é. não é. quer pois dizer é porque, que não existia, uma, artista, é, não existia né? uma Não existia uma cena ali... Tipo, sabe? Se fortalecendo... Né? Por exemplo,
0: para furar a bolha... para furar minha bolha... Chegou lá, vi Romero Ferro... Inclusive, eu te conheci e não conhecia do Duda Beatpo. sim Eu conheci do Da por conta de tu... Porque eu te conheço há muito tempo... E aí quando Victor, eu vi teu trabalho com ela... Sabe qual foi a sensação que eu tive? Eu fiz assim, porra, velho. Primeira vez que eu escuto um pop com a cara de Pernambuco, mas com a cara de pop. Sim. Uhum. Tu sim, tá entendendo? Sim. Eu tive essa sensação. Eu fiz, porra, que interessante, velho.
2: E aquela música dela é uma composição do Barro, é, minha e dela, né? Tipo, são nós três, assim. Que massa. E, e, assim, já era um pensamento de fazer isso, sabe? Fazer música pop pernambucana. Pop pernambucano. É do e tem esse lance de, tipo, de... Ah, mas aí eu não vou fazer um... Fi... Ah, sei lá, aí vem a pouca e diz assim... Vamos fazer um fit. Eu vou, vou fazer um fito com a pouca Aí vai misturar funk com, com brega, com alguma coisa. Cara, é, é, é isso. É isso que a gente tava falando também sobre a Anitta, sabe? Sobre você também se abrir pra poder flertar com Exatamente. outras coisas. Pra poder chegar num outro público, sabe? Não é que você... Ah, estou me vendendo agora e... Entendeu? e você expõe sua cultura, você, né? Você expõe sua mais cultura, Mais cultura, pessoas entendeu? chegam
1: lá, conhecem seu trabalho, conhecem Pernambuco, conhecem as músicas da gente. Isso, isso. É uma troca que é muito massa, velho. E a
2: gente tá... Assim, ontem de noite eu tava falando isso com os meninos, falei com a Ana, com o Jader, com o com, é, com Joyce, também tenho conversado bastante com o assim que são parceiros, e, poxa, tá, a gente tá nesse movimento de, tipo, temos uma cena pop agora <risos> se montando aqui, então vamos, vamos se unir, vamos fazer esse rolê caminhar, acontecer, outras pessoas se identificarem também, porque é um trabalho, assim, que eu amo, sabe? Eu, eu amo estudar a cultura pop, eu amo pesquisar, eu que amo massa. ler... Sabe, eu amo estar amo tá entendendo o que é que tá rolando de tendência, estar tá me, me conectando com, com gringo, com o que tá rolando gringo também, mas entendendo que, caramba, que, que foda o que o Brasil tem, sabe. Eu não queria estar tá em outro país, eu, oh. eu queria estar tá aqui fazendo o que eu tô fazendo mesmo, sabe, porque eu tenho muito orgulho do que, de como a gente transforma coisas tão simples assim em músicas tão, tão bonitas, assim, tão incríveis, sabe.
0: A, a sensação que eu tive do pop, dessa mesma ideia, só que no Brasil foi Isa, pra mim. Sim. Quando eu vi assim, Isa assim, eu, caralho, que, que pop gringo e brasileiro
2: e massa. Velho, é. e veja só, tem estrelas é. de pop maiores, assim, do que Priscila Senna, do que Rafa Favorita, é, do que Michele Melo, cara... Elas são muito divas pop, velho. É, porque, Total, é velho. porque a gente tá numa conotação muito estranha de estrutura, de achar que o pop tem que ser americano, entendeu? Uh-huh. Só que Priscila é uma estrela pop. Priscila bota tipo 15, 20 mil pessoas. Ela fez o show no Marco Zero. Tinham 100 mil pessoas cantando a, a música dela. Cara, o apelido de Michelle Mello
1: era a Madonna do Pernambuco. <risos> é mesmo. <era risos> tá ligado?
2: Só que a galera, a, a galera pra, a, às vezes demora a fazer essa associação, entendeu? Uh-huh. Acha, e aí fica sempre querendo colocar num contexto nichado, do tipo assim, ai ah, não, mas aquilo ali não é pop. Entendeu? Cara, é pop. O pop tá nessa... O pop não é o estilo musical, sabe? O pop é, é, é esse diálogo, essa, essa conexão com o público. É, é, são as pessoas cantando junto, sabe? ali é, é isso ali.
1: As pessoas têm muito esse problema com nomenclatura, né? É. Que é colocar não, isso é brega, isso não pode ser é. pop, isso é isso. aquilo. Não é... Eu, e, e, e pra ser sincero, eu não sou um cara que sou muito contra a nomenclatura, né? Eu sou do metal, então a gente gosta de dividir heavy metal, trash metal. Só que que isso, pra mim, não é nada que impeça o trabalho do cara. Eu não diminuo e digo, ah, ele é trash metal porque ele é trash metal, ele não pode tocar outro estilo, porque as pessoas colocam numa caixinha e julgam se sair, né? Esse é o problema, não não é a denominação que é o problema aí. Pô, isso é pop, isso aqui é brega e faz um discurso que, pô, só vê a arte do cara, independente do que seja. Sim, sim. Porque
0: se fosse olhar o gênero mesmo seria electronic pop, né? O pop é do do popular mesmo. Sim, sim. O Sim, pop né?
2: do popular
0: é mas eu, eu sempre tive essa sensação é, desde que começou a surgir o cenário pop no Brasil em Pernambuco, de que de fato não existia e quando eu olho pra trás, por mais que diga, ah, mas tinha fulano, tinha, assim, tinha Sandy Júnior tinha, como era o nome da é, Vanessa Camargo, não era a Vanessa Camargo fazer uma Sim, linha Vanessa. pop também Sim. Pronto, Vanessa Camargo, por exemplo... Vanessa
2: tinha também. Tinha, os é, anos 2000... Rolou também tinha KLB, K-L-B né? Tinha K-L-B, o Uji, né?
0: Porque era o um momento, né? Backstreet Foi. Boys na América. É, aí
2: rolou <risos> também aqueles Bros né? Aqui, você lembra? Bros Tinha Twister.
0: Twister. 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 Verdade. LS Jack, já era mais rockzinho. Não, mas LS Jack
2: já veio com rock, com aquela música era. da Carla, né?
0: É, o Carla.
2: <risos> é. Que aquele rock era pop também, é, né? Era rock assim, pop, é. O pop, ele tá muito passeando sempre ali pelo, pelo cenário do mainstream também, sabe... E aí tá flertando com essas coisas. Enfim, teve o movimento da Disco Music agora que surgiu o álbum da Dua Lipa, né? Sim, sim. O álbum da Kyle Minogue. Pronto,
0: Dua Lipa pop, mas flerta com funk pra caralho. Aí, tipo, não tem um pop certo. O funk Dua Lipa. Tu escuta Dua Lipa que é pop e bem funk americano. Isso, exato. E o Romero, o o pernambucano. Tu tá entendendo né? essa ideia da essência de deixar. Eu acho muito legal. É. Eu ia te fazer uma pergunta, acabei me esquecendo Porque tu falou do brega, aí eu me lembrei Aí eu me lembrei de uma uma parada Pra puxar no brega Só que eu ia te fazer outra pergunta nessa linha pop velho, Que acabou, enfim, foi perdida Mas da linha brega que tu trouxe É tu falou de Priscila, tu falou de Rafaela é,
2: Car- Carla Alves, cantou ontem no meu show inclusive.
0: foi, cantou, né? foi, que foda maravilhosa, e, eu ia te perguntar, de onde vem teu envolvimento com o Brega, porque tem até os memes que a gente postou <risos> na Recife Ordinário né, é. e que ele a... <risos> aquelas
2: versões de cara <risos> esse, esse, essa ideia de meme, essa ideia daquele meme lá do lado que vocês repostaram lá no Recife, inclusive, muito bom, obrigado <risos> é boa, massa era justamente disso, assim, porque existia uma, uma, uma posiciona, um posicionamento do tipo assim, a, a galera daqui dizia assim, ah, não, é tipo, Só da tua é muito melhor do que a Got you, de B.B. Rex e tal. Uhum. Aí, tipo, a galera uhum. falava isso aqui, e a galera de lá dizia assim, ah, nada a ver, que música é essa, Só Datu e tal. E, cara, as duas são, são muito boas, entendeu? Tem, tem que ter esse pensamento, assim e é, foi por isso que eu fiz aquele vídeo justamente para tirar essa onda para dizer assim gente tudo é pop sabe tudo uhum. tudo tá valendo porra. aqui e o, o pegou Bre... na veio o vídeo cara e o brega assim o brega, o brega o brega ele é um ritmo muito potente sabe assim que muito mais, potente porra. muito potente um ritmo que a, a, veio do caribe assim sabe é um ritmo caribenho latino e tal Só que o brega pernambucano tem todo um contexto romântico, né? Ele tem todo um contexto de um ritmo que que é trabalhado na periferia, que é produzido na periferia. E eu acho assim, cara, que o brega é que nem o frevo, Não tem pernambucano que não escute o brega em nenhum momento da sua vida, sabe? Nem o frevo. E as pessoas, elas precisam valorizar mais tanto o frevo quanto o brega. A minha conexão com o brega, ela veio desde desde Pivete, assim, porque meus pais escutavam música brega, desde Reginaldo Rossi aí por diante. E, assim... É, eu acho que o preconceito que existia em cima do brega, que existe ainda por muita parte das pessoas em cima do brega, me fez chegar, é, me unir um pouco mais tarde ao brega, assim, sabe? Eu talvez, é, se eu tivesse com a cabeça mais aberta como eu tô hoje, eu teria é, mergulhado mais no brega no arsênico, por exemplo, entendeu? Pô, mas, ah, mas antes, do arsênico, antes, antes é, do arsênico... Não, até. Tinha, tinha arsenal também que eu arsenal, fiz. É, arsenal, exato. Exato, só que assim, existia uma... uma um, é, ex- existia um preconceito ali ainda de, tipo, ah, tá fazendo música brega, sabe? Não sei o quê. É um
0: preconceito de quem? Assim, da, da, dos músicos do,
2: do cenário de, pop? Eu acho que de uma. De um, não, do cenário pop não, mas do cenário geral, assim, é. sabe? Porque a galera, por muito tempo, viu brega, eu tô falando mais daqui de Pernambuco, como um ritmo menor, né? Assim, a, a galera mais de elite uhum. e tal, assim. Só que não tem isso, entendeu? Era, era, um, pra, era um preconceito elitista, porque é um ritmo Até que é hoje, feito. ainda rola. Exato, exatamente, sabe? E assim. Você tinha a cabeça fechada naquela época, você não escutava brega porque você tinha medo de não estar dentro daquela bolha ali, sabe? Escutava escondido. Olha que que negócio, mas sem noção. Isso não é, tipo assim, noção nenhuma. A gente escutava... Tu escuta brega É, é a... não, é, é, rolava tejora... é, esse, esse tipo de, de comentário, assim, eita, tu tá ouvindo brega, é, é tipo como assim... como se fosse é, como se fosse um problema, não, entendeu? E eu, que bom, o que eu mais
1: escutava era a que questão que de muito. tocar escondido, de gostar de... Ah, não, se eu escuto brega... Na resenha. Na
2: resenha, é, é só depois de bebo. É, não, não. Eu, eu gosto ah. de brega, mas eu gosto de brega só... A... Nossa, eu ouvi muito isso. Não. Só depois de bebo, na resenha, assim, não. só no final de festa pra tirar uma onda. Aí sabe cantar todas as músicas, é, como não, é que vai por que isso? Porque é um ritmo menor, entendeu? Aí, aí a gente tem que aprender a, a dar valor às coisas, entendeu? Você escuta Caetano Veloso, você pode escutar a Priscila Senna também. Claro, entendeu?
0: como você pode assistir BBB e ler um livro também. Claro. <risos> que puta é, que, é. que pariu, a galera pois sempre é. gosta de anular, é, né?
2: É. Ou como você pode dançar, é, fazer dancinha de TikTok Exato. e fazer uma tese de doutorado, exatamente. sei lá, d- ciência econômica, política, do mestrado, não sei o que aí. É, <risos> Porque a galera acha que quem faz dança de TikTok não, não tem cabeça, sabe? Assim, o povo pensa, ah, não, ele é TikTok, então ele não tem profundidade, sabe?
0: Esse preconceito ele também tem no brega, mesmo no pop brega, porque tu, é pop, tu faz pop, tu tem a linha brega, isso rola também?
2: Não, hoje, hoje não mais, assim, hoje bem menos, na verdade. Eu acho que depois que o brega ele foi reconhecido como patrimônio. É, como patrimônio, isso foi mudando um pouco e, e existia um movimento enorme dos artistas, de Michele, uma galera grande. Uhum. Pra fortalecer isso, né? E que bom que isso aconteceu.
0: E lá em São Paulo a galera curte, assim?
2: A galera curte, curte muito. Então, pra, é, né? pra eles, eu
1: acho que tem um pouco daquele sentimento que eu falei do americano, né? Ver uma parada misturada, é, com, é, aí é. ver vê, vê um negócio diferente, Não, mas véio, a galera exótico, ama né? brega, velho. A é, galera puxa. ama brega
2: lá fora, assim? Mas quando
1: assim? tu faz, tu, como, mas quando tu chega lá como um artista pop e colocando elementos brega na música... É, Pô, que negócio diferente. Só que aí tem
2: uma questão, que a galera ainda é, olha assim... Aí, Aí vê um artista tocando brega. Tipo, a MV uhum. tocando brega. Aí vê Johnny tocando brega. Aí vê Duda tocando uma música brega. Aí falam assim, ai, ah, mas eles são cantores de brega, né? Tipo, ah, nisso, não entendeu? consegue
1: co- entender Exato, que aquilo ali é um pop. Que aquilo
2: ali é pop, sabe assim? Uhum. E que a gente canta o Brega porque o Brega é o nosso pop. Uhum. Entendeu? Então na, faz muito sentido. a mesma coisa
1: que, eu, que a gente falou aqui, como o Isaac é um pop que isso. flerta com funk né, e exatamente, exatamente. Porque a música lá, como do Alipa que flerta com funk americano. Né? Isso é verdade. Isso. Porque você flerta com o que é da sua terra, né? Com é. o que
2: você aprendeu. É, porque é mais natural que você tá ali naquele seu período de nascença, as coisas que você escuta. No dia a dia. Eu sou do interior de Pernambuco, então. Nossa, eu ouvia muito na. Ou meus pais, ou na rua, carro de som passando. Com um brega rolando. Com um brega rolando, sabe? O
0: então, um Brega é um, um movimento de. Daqui de Recife, é. né? Da, da periferia de Recife. Que se espalhou rápido pro interior. O Caruaru muito, levou muito, 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 muito rápido. Muito, muito. Porque tem. Teve vários cenários, né? Tem aquele cenário do Brega mesmo com o Reginaldo Rossi, o clássicão. Aí depois tem uma que era já naquela pegada meio... Até Roberto Carlos, né? Era uma coisa meio... Tinha um rock com brega, com hum. um negócio meio latino mesmo, quando tu falou. Tem um, até uma cumbiazinha no sim, brega sim, rock sim, 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 E aí depois vem um cenário com Labareda, Esconde, que já <risos> é outra. Aí anos depois, 90, né? 2000. É. Aí, que justamente nesse cenário, final dos anos 90 e início do 2000, vem as bandas clássicas de brega que a gente tem, que é pra mim é o, meu, é o brega romântico, sim, né? Sim, sim. Que é o brega das antigas hoje. E depois... 2005, 2001, de 2001 2005 <risos> vem o Brega Funk da primeira geração. Quero os caras, que é louco, Metal e Cego, Metal né? e cego. É foda, eles
2: são foda. E
0: tudo vai, tem a, é massa que tem uma construção e é. hoje a gente já
1: tá no passinho,
2: né? Hoje tem é, um passinho, tá passinho véio, de... que
0: estourou internacionalmente, Sim. nacionalmente e até Aí, internacional. Vejam véio. que
2: força, sabe assim, e que, que força que é isso e a galera fica nichando, sabe, por bobeira ou com preconceito. Não tem que ter preconceito, velho, com isso.
1: Da galera da gringa procurando a camisa do governo pra comprar, pra fazer TikTok, porra. Não é meme, mano. <risos> eu vi isso, não é eu, meme, vi isso eu vi isso, isso é verdade. Bom, muito bom. Pra você ver o impacto da, das coisas, da, de como, como, como hoje o, o, o brega funk tá ligado com as dancinhas de TikTok. É, é. E como aquilo ali virou um, um alvo de tipo, pô, eu quero dançar com aquilo ali porque os dançarinos estão dançando com eu aquela fada. Eu
2: tava lendo uma, uma reportagem esse, esses dias, não, faz um tempinho já, que o brega funk, ele tem tudo pra ser o nosso reggaeton. Sabe? Uhum. Total, é. Tudo, assim, tá? Aí eu, era um estudo de elementos que o cara dizia que os elementos do reggaeton Era uma coisa meio técnica, assim, né? Mas parar, não é técnica. E até assim.
0: Tem uns brega, brega funk que já é meio. É, um né? Meio... Mas, um meio. Tá um tudo...
2: Olha, a base de tudo isso, assim, do Brega, do Brega Funk, do reggaeton, é o bolero.
0: Ah, é o que bolero. Que é o
2: bolerão lá, lá, lá do tal, lá pra trás. Uhum. Então, tudo vem. O, o pop, ele, ele vem descendido disso aí, do do bolero, entendeu? E aí, só que as células aí rítmicas são alteradas, né? O brega tem uma célula rítmica, o brega funk tem outra célula rítmica, o reggaeton tem outra célula rítmica, só que tudo aí tá nesse contexto de... Sabe, de dança aí, de molha o corpo, sabe? <risos> <De> ralo Bucho, <risos> <risos> sofrimento. A gente vai fazer até
0: um bregueton. Um gente breguetom. misturou. <risos> Foi, era um brega, um, um passinho com reggaeton, misturou, ficou bem legal. A galera tenta o Pernambucano pra misturar. Cara, viu? mas eu
2: acho massa. E são essas misturas que vão fazer. que fazem as coisas irem caminhando, né? Assim. Imagina só, tipo, um J Balvin vim gravar um, um Brega Funk com. Alguém daqui, sabe, assim, misturar o reggaeton com brega funk. Ia ser incrível isso, Meu entendeu? Gosto demais. Isso é foda.
1: Uma das músicas que eu mais gosto, assim, de brega funk é de Danilo Cometa. Sim. É Desce Dona, que Desce é, porra, Dona é, é, um regga- é é um reggaeton, né? É basicamente tem muita influência <risos> é Danilo Cometa, né? Que infelizmente já faleceu. Mas ele tava muito nesse movimento, assim. Eu até, até fico pensando como é que seria se ele não tivesse falecido. Porque... Tudo bem que tava vindo um movimento do passinho que provavelmente comercialmente ia engolir tudo porque tava muito forte, mas ele vinha com as ideias muito diferentes naquela época porque ele tava misturando muita coisa do brega com reggaeton e ele tava focado num projeto de rap, de conscientização de brega com rap pra trazer mensagem assim pra periferia. Eu fico pensando coisas diferentes que estavam rolando na época. Eu fico pensando, caramba, como é que seria se isso tivesse ido pra frente? Pois é, que matéria-prima que a gente tem aqui, né? Foda, né?
0: (risos) Total, mas... Tops. Eu sou da época de Romero Brito.
2: De Romero Brito, é. Não é de Romero Ferro, não. <risos> eu também. Eu sou eu da também. época
0: do, do, de Romero P- Pintor. Romero Pintor. Ainda bem que mudou esse nome, porque ninguém imaginava que ia chegar agora.
2: Não, é, foi bom que... É, isso foi mal, inclusive, que disse assim, ó, vamos ver um outro sobrenome aí, porque... É, de, de fato, o Romero Brito confundia muito a galera.
0: Uxa, né? eu falava direto, é, eu falava direto não, Romero Brito aí, oxi, e ele canta? É?
2: Não, é. E, eu escuto essa piada todos os dias, quando eu chego em algum lugar que eu dou minha identidade, né? Que é, tá lá o Romero Brito, aí a, a galera sempre faz assim: é parente do pintor? Ou tipo assim, você é irmão do pintor, namorado é. do pintor, Olha a minha filho cara, do irmão. pintor, sei lá, alguma coisa, aí eu faço, não. Mas queria ter a, podia ter a senha da conta bancária dele uma conta compartilhada. Poderia, ótimo. né? Não é, problema nenhum.
0: Us, usar os dados, né? Usar os mas dados. A gente devia poder... fazer uma aposta, pô. Se tu perdesse,
2: tu ia lá
1: na Justiça e botava buta... ah, o sobrenome Júnior no final. <risos> Júnior. <risos> Romero, <risos> Romero Brito, Brito
0: Júnior. <risos> <risos> eu sou dessa época do, do Romero Brito. Ele vai endoidar, mas eu vou mostrar um trechinho. De pode um ir, vídeo. <risos> se preocupe, não, que eu escolhi uma parada bem tranquila. É Tem,
2: um tempo lá. <risos> Tudo bem, não. Vamos tô, ver um vídeo tranquilo. aqui de um
0: trecho. Esse vídeo foi um clipe que eu produzi com o Diego. Uau! Tu... Um, um... Tem um trechinho aí, só um o refrão 30 gente. segundos pra galera ver Romero. <risos> ó o Diego ali, ó, tocando.
2: Bem, emo aí,
0: bem emo, Diego né? no baixo. jogo <risos> <risos>
4: Esse Romero cabel- Esse cabelinho de cuia, hein? Esse
0: cabelinho é, de cuia aí. É. Romero Emo. Na época que confia. Eu já fazia pop aí, livro. tá vendo?
2: É, um é. pop rock, né? É. Rock.
1: <risos> Isso é naquela época que tava estouradaço restart, né? Esse tipo de... <risos>
0: Já foi, eu separei um, um trechinho, só ele morrendo. Ah, eu... eu sei que ele ia ficar morrendo e eu fiz. <risos> eu vou separar o, o melhor, mas não se preocupe. <risos> esse clipe foi gravado no Mirabilândia, foi, né? Foi, foi sim. Foi uma onda do caramba, porque foi, foi logo no período que a gente se conheceu. Eu te conheci na Nassau.
2: Foi.
0: De, justamente por causa de Diego, tu gravava lá no, no estúdio dele, Alonso, né? que com, com o né? Foi. Era? E aí a gente se conheceu ali, ficou amigo pra caramba, a gente gravou esse clipe, que foi muito... Assim, era na época da. Na época do. do, Que tava rolando esse pop rock emo, assim, que tava rolando. E tu vinha nessa linha, né? Assim, um pouquinho. Eu lembro do rap, porque eu ficava tirando com o T. que eu lembro é o de
2: Paulo Marcelo Rossi, né? Marcelo
0: Rossi. Hoje eu vou de volta. Aqui. Eu não consigo. Sei o que é amor, não quero perigo. Ah, lembrei. Já não sei se a igreja subiu, subiu. ou se o céu desceu. Só sei que tá cheio de anjos de Deus. Mas que o próprio Deus está aqui. Parece mesmo, velho. Das antigas, velho Caralho. Mas Américo, como era assim, tipo, nesse, nesse período aí Tu tava realmente se descobrindo no que tu ia tocar Cara,
2: né? eu, eu não entendia, assim, não tava entendendo nada do que ia rolar aí, né E eu lembro que eu conheci Jean, que era o irmão de Diego E aí a gente começou a trocar umas ideias e tal Eu gravei umas músicas lá com ele Mas eu gravei, olha que louco, eu gravei sem saber o que é que eu ia fazer, tá ligado Eu lembro que eu peguei o, as músicas gravadas com Jean e fiz assim Tá, agora o que, é que, que é que eu vou fazer com essas músicas, tá ligado Tipo, não sabia, assim Tava experimentando, né? Tava, mas aí é, já tinha um lance de, desse, desse entendimento aí de música pop mesmo, sabe? De, de se encontrar e tal. E eu já tava exercendo também meu lance de com, como compositor, né? Assim, nessa época foi muito engraçado que. Quando que foi isso de ano, você lembra? Boa
0: pergunta, velho. Eu acho que foi. Ser... A gente tava na Nassau. Isso deve ter sido 2010, 2009, oh, por aí, velho. É. 2010, é. 2000. No máximo, é. 2000. Vê, do máximo 2011. É, porque a gente foi saiu bem, em 2011, bom. pô. A gente terminou em 2011. E a gente tava na salva. velho. Por 2010. Véio.
2: 2010 véio. Por aí, por aí. aí dez, mais 10 tipo, anos, pô. 12 eu anos. Eu eu tava numa busca aí contínua, tentando entender. Eu não lembro... Eu não, sei, eu não sei se eu já tinha mais de 18 anos nessa época. Tinha, aí. tinha. Porque... Tinha porque eu não quando... trabalho com de menores, não. E, e, tô brincando. <risos> quando, quando eu tava nesse vídeo aí, eu também já tava... Porque eu saí, quando eu saí do interior que eu vim pra cá... Aí eu eu fiquei trabalhando aqui num banco, eu trabalhei em outros lugares antes, aí acabei ficando fixo num banco. E aí era essa grana que me sustentava e que eu conseguia bancar essas coisas, assim, né? Tipo, fazer esses testes ah, vou gastar um dinheiro ali pra gravar uma música, sem nem saber de nada, assim, né? Vou gravar uma música pra ver o que é que vai ser, pra ter experiência e tal isso foi, foi muito massa para me dar esse, esse senso de responsabilidade também sabe eu trabalhava num banco estava fazendo faculdade de administração e o dinheiro que eu tirava ali porque tipo, eu não pagava as minhas contas eu Investir. eu usava para poder gravar música sabe assim então a música estava sempre dentro de mim e foi graças a, a esse movimento aí que eu juntei grana para poder fazer o meu primeiro álbum mesmo que o do acênico sabe que foi, que foi isso daí porque eu passei quase cinco anos trabalhando num banco Acho que foi isso, quatro, cinco anos, mais ou, trabalhou, ou menos. Tu trabalhou
0: cinco anos no banco, Acho mano? Acho que foi Cara. quatro
2: anos e meio, na real. Cara, Cara. E aí eu juntei uma grana pra, pra fazer o meu primeiro álbum e pra me segurar um tempo sem trabalhar, tá ligado? Porque eu não sabia como é que ia ser, enfim. Entendi, velho. E eu fiquei...
0: Então, nesse período daí desse vídeo, tu tava trabalhando no banco? Eu
2: tava trabalhando... Acho que deve ter sido no primeiro ano, assim, mais Entendi. ou menos. Entendi, tu tava... Tu entrou... Eu tava tentando entender, porque foi na época que... É, eu tava aqui com os meus pais, aí os meus pais estavam muito financeiramente muito duros, assim, aí eles voltaram para Pernambuco, para o interior. Sim. Tava e tava em aí Recife, eu, no caso. Eu tava em Recife. E aí eu tinha acabado de passar na, na UPE, em administração. Uhum. E aí eu pensei, pô, eles não vão ter é, grana, não vão gastar grana com a minha faculdade, porque eu tô numa faculdade pública, né? Mas eu vou precisar me manter aqui. É... Eles não estavam não querendo que eu fizesse nada com música, porque eles estavam dizendo não vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. É, nem música, nem cinema, mesmo. nem nada. E aí eu lembro que minha mãe disse assim, olha, se você for fazer vestibular para músico, para fazer música, esqueça o meu apoio, né? Esqueça isso, né? Porque eu não vou é, me, me gastar dinheiro com você para você ser músico, para você não ter dinheiro e tal, não sei o quê.
0: Passei e por aí isso eu, eu
2: fiz assim, olha, então... Aí eu pensei, eu vou precisar... Sair daqui, reagir, arranjar um emprego, né? Poder, pra poder bancar essa minha decisão. E foi justamente na época que eles estavam du- duros assim, tipo, meu pai perdeu o emprego nessa época, e aí ele voltou pro interior, minha mãe voltou também. Aí e aí eu fiquei, fui trabalhar e é, fiquei me mantendo pra poder sustentar esse sonho aí, sabe? E foi Sozinho a... em Recife. Sozinho em Recife. E aí, na verdade, eu tava com minha irmã também. Ah, a tua irmã também a tava. A gente ficou morando junto. É, e aí, assim, foi eu acho que foi uma coisa bem legal que eu fiz porque isso foi me dando um senso de responsabilidade entendeu de poder foi assim talvez eu, eu tenha começado a fazer isso sei lá não não sei se cedo não acho que não tava com 18 anos só então foi tem gente que trabalha muito mais cedo é, aí né exatamente. infelizmente é mas aí isso me deu um senso de responsabilidade para poder realmente tocar as minhas coisas e, e ir adiante entendeu e os meus pais ficaram lá eu não fiquei dando trabalho para eles e tal e a, disso daí, diante a, de, de quatro, cinco anos para frente, eu consegui juntar uma grana para poder fazer o meu disco primeiro e para poder ter um, uns meses aí não trabalhando e, e focando na, na música, entendeu assim? Graças a Deus que deu tudo certo. Imagina, Romero é, gerente não, não do banco. Foi, não foi fácil, <risos> não. Eu, Romero gerente do banco. É, não, não foi nem é assim. Porque ter, é. Ter, eu lembro que tem gente que, que pensa assim, ah, que sei lá, que meus pais eram ricos e... Hum pagaram que pa- pagaram e que pagam minha carreira até hoje, assim, que alguém paga minha carreira, eu lembro, tem gente que comenta coisa desse tipo, assim, sabe? Na internet
1: a galera comenta qualquer coisa. É, Rio...
2: faz assim, ah, é que ele paga pra estar tá nos festivais e não sei o que, eu faço assim, gente, eu queria ter esse dinheiro que vocês dizem que eu tenho pra pagar ah, tudo, Deus. assim, que eu ia pagar. O Rio que conhece tua história, o é.
0: quanto lutou, tá lutando aí todo dia pra gravar um álbum, mas hein? aí é. Levando bronca minha porque não lançou o físico. Pois é, gente. <risos> pois é, hein. Mas, Mário, vê só, Hoje tu é um cara que representa pra caralho o movimento LGBT, não tem dúvida, com as letras, com as músicas, com, com as opiniões, com tudo que você posta, com os teus shows. Nesse período, nada existia, obviamente. Até, até tu, tem, tem uma parte do clipe que tu beija a menina tá? É, Dá menina. Da, da <risos> a menina, é uma parada bem, bem adolescente é, mesmo bem bem adolescente, nessa pegada. Bem adolescente, Qual foi o movimento que tu virou a chave assim? Que tu fez assim, ah, vou... Agora sim, eu vou falar também, eu não acho vou ficar calado. acho que foi, do,
2: foi do, do final do Arsênico pro Ferro, assim.
0: Ah, no, assim no Arsênico ainda tava naquele...
2: É, tipo, eu já as músicas do Arsênico já estavam falando um pouco sobre isso, mas de uma forma muito comedida, nivelada, assim. E hum. o Ferro, ele foi um disco que realmente ajudou em... me ajudou a abrir minha cabeça. A... Eu acho que a gente tá sempre abrindo a cabeça, né? É, todo, e, todo dia. É, eu vim, de, eu vim de uma família no interior de Pernambuco, que é... Um lugar extremamente tradicional, extremamente machista, assim, coronelista lá e tal. E era muito difícil ser ser eu lá, sabe? Ainda é difícil ser eu. Ainda hoje eu tenho alguns conflitos, assim, familiares, porque por mais que eu seja uma pessoa pública, que eu fale publicamente sobre isso, as pessoas parecem que, algumas pessoas da minha família, parecem que não não querem falar sobre a minha sexualidade de uma forma aberta, entendeu? Hum. parece que é, é tudo uma brincadeirinha um momento entende? eu não eu não sei porque na verdade eu sei por quê porque a gente tem uma sociedade Sim, claro. extremamente machista e no interior isso é mais duro entendeu e isso foi uma das coisas também que me fez é, sentir essa necessidade de sair do interior né Saquei, tá? de estar aqui quando os meus pais voltaram para lá, eu fiz a... foi assim, foi um, uma preocupação, mandou e ao mesmo tempo um alívio, porque foi o, o primeiro momento e ano da minha vida que eu estava sozinho sem eles e que eu consegui me entender e começar a, a, a me aceitar e enfim, saber o que é que eu ia fazer da minha vida e tal. E esse processo todo durou um tempo, meus pais não não me apoiaram no primeiro momento quando eu me assumi para eles assim. Eu falei primeiramente para eles, depois foi que eu, que eu me assumi publicamente. Só que não tem sentido você não falar sobre quem você é, né? E claro. eu falo tanto sobre verdade no meu trabalho, na minha na minha música, que chegou no momento que eu me perguntei, a fiz, tá, e aí? Eu não tô sendo de verdade com as pessoas, entendeu? Eu não tô Entendi. sendo de verdade com o meu público. E, e tem muito esse lance, assim, a gente tava falando de música, de mercado e tal, mas o ingrediente principal desse desse dessa história toda é a verdade, entendeu? Entendi. É a verdade que você tem que ter... Naquele momento, que pode ser que isso muda, pode ser que a sua verdade não é para sempre. Você vai ter outras experiências, você vai conhecer pessoas, você vai viver outras coisas e você vai construindo uma outra verdade de vida, porque a a gente é isso, a gente é um ser humano instável, um ser humano complexo, que a gente tem noções agora, exatas, que elas não são mais exatas amanhã e tudo bem sobre isso, entendeu? Mas você precisa trabalhar com aquela verdade ali naquele momento. E eu me perguntei, eu fiz assim, eu não estou sendo verdadeiro, entendeu? Entendi. Não estou sendo. E aí, eu tive muitos amigos e, e pessoas à minha volta que me ajudaram com, com isso tudo, né? Com esse meu processo de me entender, de me assumir. E quando eu entendi que eu, como artista, poderia ser uma, uma força e uma porta aberta para outras pessoas, Exato. isso me deu mais força ainda, sabe? Uhum. Porque eu comecei a, a receber mensagens de pessoas dizendo assim, poxa, eu ouvi tua música e me deu vontade de me assumir, eu fui falar com a minha mãe, sabe? Desde histórias com finais felizes até histórias tipo assim, ah, eu apanhei, e eu fui expulso de casa, e eu tô em depressão, e eu tô mal, sabe? E e minha mãe não quer mais falar comigo. E, cara, isso é é muito sério, assim. Isso é muito sério, sabe? Isso é é sério ainda e ainda mais pesado nos interiores, assim. Porque a gente fala muito de capital aqui. Por mais que exista preconceito em Recife, na classe LGBTQIAP+, mas no interior é muito mais pesado, assim, sabe? No interior é muito mais pesado o ataque a homossexuais, o ataque a pessoas trans, sabe? É complicado isso. E quando eu entendi que eu podia ser uma luz, assim, uma luz nesse meio, uh-huh. eu fiz, cara, eu preciso ser, assumir isso pra mim, porque isso vai me ajudar e ajudar outras pessoas, entendeu? Topé. E aí fez todo sentido, assim.
0: Caramba, isso aí faz... Velho, só pra somar ainda nesse teu, tem um amigo, Felipe Holanda. Tu sabe, né, quem é Felipe é, Holanda? Ele, ele era de Paulo Afonso, Bahia lá, ele não, ele não é gay Só pelo fato da, Das pessoas da cidade dele Achar que ele era Ele teve que praticamente sair de lá O cara é, é um, tem um figurino muito massa Ele anda nas ruas Até aqui a galera faz Porra, porque ele tem um estilo muito massa E ele lá velho, Ele teve que sair de lá véio, Porque a galera começou a, a, a agredir ele mesmo Tanto fisicamente quanto com palavras E virou uma perseguição e ele, ele dizia isso pra mim, não, porra, o Pirraia disse naquele período, velho, tipo, sei lá, ele tinha 15 anos, pô vivendo uma coisa que ele veio-se embora pra cá, pra Recife, que ele tinha família aqui, e ele, tu falando isso do interior agora, me fez pensar que ele falou praticamente esse mesmo, meu irmão, e ele não é gay, velho, ele é. só não podia se vestir do jeito que ele queria, porque a galera lá ia, passava do limite ao ponto de de, 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 de te perseguir mesmo, velho, não era uma... Não é o, 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 o preconceito que já é ruim que a gente existe aqui. Sim. É uma coisa, assim, que você não poder andar, velho.
2: Não, é, a, é você falando isso aí agora. Eu lembro que a primeira vez que... É, que, eu acho que, eu, que eu Acho que eu sofri um bullying sério de, envolvendo a questão de homossexualidade foi quando, é, quando eu era bem pivete mesmo, assim. Eu tava no interior. Eu morava em Arco Verde nessa época. não era nem em Garanhuns. E eu... É, eu, tava, eu era fã de Chiquititas nessa época.
0: Eu também era. Mas...
2: <risos> e aí eu sabia todas as coreografias de Chiquititas, mas eu tinha que dançar escondido. Ah, né? Porque meus pais não deixavam eu dançar, meus pais brigavam comigo. E um dia, um, um, um menino da, da rua me viu dançando Chiquititas. E aí ele foi e contou para os outros meninos. E aí os outros meninos vieram e, e todos eles m- me bateram, tá ligado? Caramba, Por conta disso. Caramba, sério? E, tipo, e eu nem entendi na, na hora, assim, não entendi nada, assim, sabe? Eu só sei que eu fui chorando pra minha mãe, aí minha mãe foi lá, é, tipo, brigou com a, com a mãe deles e tal. Só que t- todas essas coisas que acontecem, assim, né? Tipo, eu tô falando de um, de um, posicionar, de um lugar bem privilegiado, porque eu sou um, um homem cis, branco, é, sabe? Eu tô dentro de, de, de um outro contexto, assim, mas é, LGBTs pretos, sabe? Pessoas trans, travestis que estão no interior, que sofrem com é isso maior. porque não... Porque não existe um um diálogo com relação a isso, sabe? Eu não entendi que isso que aconteceu naquela época... Foi um ataque de homofobia, entendeu? Entendi, eu não entendi não. isso, não, não entendi. Hoje eu entendo entendi. agora. Não tinha essa sabe? educação, né? Não época. tinha essa educação. Então, assim, a gente não fala sobre essas coisas, né? Não, não existe uma, um pensamento sobre a educação sexual nas, nas escolas, né? Zero. Pra que a gente não tenha, a gente tenha esse entendimento sobre, sobre homofobia, sobre questões de assédio, sobre tudo isso que, que acontece muito, sabe? E se a gente tem esses problemas aqui na capital, no interior é muito mais pesado, sabe? Muito mais pesado. E, enfim, to, to, todo, todas essas questões, esses pontos me fizeram pensar dizer, eu preciso falar abertamente sobre, sobre isso, isso, porque vão ser mais pessoas ouvindo, entendeu? Vão, vão ser pessoas ouvindo que vão querer falar também, do sabe? E é isso. E você sabe, você fala com o público, Beleza. você abre coisas assim, Beleza. né? E quando a gente abre as nossas verdades, velho, é... É massa, sabe Pô,
1: assim? Pô, é. Eu, tudo bem que eu te conheço como pessoa, mas eu acho que fica nítido, velho. Depois que tu se abriu com pessoa, dá pra te ver mais leve. É, véio, sim, total. Dá pra te ver mais leve.
2: Eu tenho uma relação de sete anos, né? Com, com um homem. Que, tipo, eu, de, é, eu demorei muito a assumir isso pra, as pessoas, entendeu? Porque eu tinha medo, assim, sabe? E na, nos nossos primeiros anos de relação, eu tinha medo do que a minha fa- família achar, entendeu? Eu, tipo, sabe? E... Hoje eu tô muito mais feliz, eu tô muito mais de boa, tô muito feliz, assumido, fotos no Instagram e tudo, uhum. só que é, isso não foi fácil no início, sabe? Mesmo eu já sendo adulto, então imagine como que é Exatamente. essa situação para pessoas que não têm esse discernimento que eu já tinha, entendeu? Exato. Sabe? Mesmo com todo o privilégio eu ainda. Eu demorei, assim, tipo, minha família ainda não, não, não recebe meu, meu boy em casa não, sabe? Assim, <risos> tão é. bem assim. Sempre fica, é, né? Um assim é,
0: é uma construção, né? É. E é. tu falando disso, teve até o caso de Johnny Hooker, foi em Garanhuns, não foi? foi? Foi, foi sim, foi, foi sim. Foi lá em Garanhuns. Tu foi, tava sim. nessa época lá?
2: Tava, eu fiz show. Tu tá falando do, do caso do... da peça lá?
0: Foi. Não, do, 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 foi, do caso da pe... a peça. O caso da peça foi em Garanhuns, não?
2: Foi sim, foi. da peça da, daquela peça da, da atriz. Jogar a bomba. Travestava. Foi, foi, foi. Foi, foi nesse foi. mesmo foi. ano de Foi de foi Johnny show, né? foi. Eu estava lá, eu fiz show na noite que teve Felipe Cato, Gabi Amarantos... E acho que Johnny foi no outro dia, se eu não me engano. Eu não acho que Johnny foi no mesmo dia que eu, não. Esse eu evento sei foi que de foi... 2018. Eu sei que foi no mesmo final de semana. E que foi um caos. A cidade tava um caos. Porra, e só que... se falava disso aqui. É... Enfim, metade da cidade usando camisas em protesto à peça, sabe? Um absurdo isso, sabe? Um absurdo esse, esse tolimento. Assim. Eu fiquei triste demais. Eu... E no, no palco eu... eu falei. No palco eu levantei a, a bandeira LGBT, a bandeira trans também. É... Só, que é... só que é difícil você... Enfim, é um processo, sabe? Você não vai conseguir mudar as pessoas de uma hora pra outra. Hum, entendeu? Não, claro. É, Você tem que ir, ir, ir nesse diálogo aos poucos mesmo, sabe? Assim. Eu admiro o Johnny, que o Johnny ele tem uma. Ele tem peito pra jogo, meu amor. É, ele, é, ele mete é. a, a mão ali. Eu não sou, tipo assim. Eu, eu você hoje é muito tô até mais. mais eu hoje você tô é até fofinho. mais corajoso, mas. <risos> Eu não era tão corajoso assim há uns três anos atrás de estar falando certas coisas, ah, entendeu? Entendi. Porque eu sempre fui muito tipo assim, ah, vou deixar minha vida particular aqui uhum. e tal. Mas não, mas agora eu estou me adaptando mais a, a abrir as coisas. E eu acho que, é que tem situações que a gente precisa peitar, entendeu? Sim. E foi muito necessário o que o Johnny falou ali, sabe sim, o sim, que ele sim. fez? Sabe, eu, total apoio ele tem meu naquele momento.
0: E a atitude dele, ele não, não. Ele bater o pé e não mudar e ele falar até hoje, claro. você vê que isso é, é muito foda. Eu também é, tenho certeza que o melhor caminho é esse, é você não voltar atrás de nada. Eu acho isso muito foda, porque eu fico puto, porque. Parece que qualquer coisa você. Que quando vem aquela pressão do, do, do gado em geral, a galera vai maneirar, tá ligado? Sim. E eu acho que você tem que bater de frente e mostrar mesmo que é aquilo que você. É porque aquilo que você é, é aquilo que você acredita, e, e eu acho isso muito foda dele. Você eu acho mais fofinho, mas eu também é, eu lhe acompanho. Mais <risos> mas eu também lhe acompanho nas redes sociais também, e vejo suas, suas opiniões, vejo é. que você às vezes é, vai sim bater de frente com determinados sim. assuntos e não é nem a opinião dos outros, né? Porque hoje em dia tem muita agressão mesmo na internet. Não, tem, sim. O, o
1: lance de, de Johnny, eu fiquei de cara assim, porque ele foi muito corajoso, não só pela atitude que ele fez, mas por ele... Por ele justamente, ter continuado né, firme, isso causa consequências para ele até hoje, né? Véio? Até hoje. Pô, ele fez, ele, quando ele foi convidado pro podcast da gente e, e foi postada a arte, foi a arte que teve mais comentários, uns 400. 400. Mas só de, só de spam, é. de, de fanáticos, de radicais, spamando, sei lá, emótico de, de nojinho e tal. A gente sabe, né? Quando a galera quer fazer barulho, não é um comentário. É. Uma pessoa quer fazer um comentário positivo, e faz um. parece zoom. que a
2: galera se movimenta muito mais pra fazer... Gasta mais pra energia. Pra criar hate, né? Exatamente. Assim. Gasta mais é. A pessoa chega lá e diz... Você... Parece não. A galera se movimenta mais pra criar hate, né? É. para pra criar coisa boa. As
1: pessoas chegam lá... De, de, uma pessoa que gosta do trabalho vai dizer... Caramba, Romério, que trabalho massa, a pessoa que não gosta vai botar 10 emojis é. de emojinha, vai ficar lá, 10 é. comentários, aí tem lá 400, no, na live com ele também, foram várias pessoas, tipo, a galera persegue ele, então, tipo assim, são consequências que ele, se, que ele sofre até hoje,
2: por uma atitude que ele fez e... e, e segura, e
1: segura, segura velho, então acho assim, foda. ele é muito corajoso, velho.
2: é, Johnny é muito corajoso, e ele, ele peita mesmo, assim, sabe, Eu... Eu admiro demais isso nele, inclusive. Eu é, acho muito
3: depois, difícil. se quiser, tem como ver o chat, assim, porque o pessoal fica... É difícil interagir com, com as pessoas assim, em tempo real. Até bom eu estar tá explicando isso aqui, né? Porque o pessoal fala... A gente vê tudo que o pessoal está escrevendo aqui,
2: mas... Quer, tu quer ver alguma coisa do chat aí? Então,
3: É porque fica difícil interagir em tempo real, porque tem vários comentários aqui e tem pessoas contando experiências próprias desse tipo e tal. Então tem uma galera que... A galera que te, que te escuta, tem público? É... Tem isso muito como exemplo, assim, entendeu? Então, muita gente aqui adquiriu força pra assumir, se assumir, etc., é, tendo tu como referência aqui. Aí tem isso algum, é muito foda. Pô. Tem alguns comentários aqui, tu pode ver depois, porque se tu assistir podcast, tem como ah, ver. ver sim. Depois. <risos> mas olha, já estou dando uma deixa aqui que se quiser ver algum comentário, alguma coisa. Pô, aí. Massa, Tem Inclusive, o pessoal. Já pode falando. aproveitar
0: deixa aí para deixar que se o pessoal quiser deixar os comentários aí, se quiser mandar até um superchat, a gente não necessariamente vai ler todos para deixar isso claro, mas as melhores a gente pode selecionar algumas sim, perguntas isso e, aí, mandar, isso aí. e mandar aqui para o Mero também que vale...
2: Às vezes eu esqueço dessa câmera aqui, vai. falando, <risos> olhando só para você. Mas essa é a intenção. É, esquecendo é esquecer é mesmo a e, e se abrir
0: aqui, aqui sair é. soltando tudo. Eu já, já falei muito um aqui. É. Mas, Mero, vê, tu sofre ainda... Ainda é uma pergunta idiota, né? Claro que sim, a gente vive na sociedade doente que a gente vive, mas muito ataque na internet. Na Vamos internet. falar a parte virtual, porque esse de Johnny eu vejo muito mais virtual. O chegou lá, falou a frase que foi considerada por muitos um, um absurdo no e, show e, dele. E tirada de sim. contexto, tá? Pro público, tirada não, de contexto. Não, tiradíssima
2: de contexto. Né, não, gente? e pro foi, o público... ridículo.
0: Mas sabe o que é? É porque tudo bem, vamos dizer assim, ah, vai ter gente que vai dizer assim, ah, tu é radical, acha que eu sou muito radical. Mesmo que não fosse tirada de contexto, pô. A frase não foi jogada no igreja, não, pô. Ele falou no show sim. dele pro público dele, como foi. Qual é o mínimo de liberdade que o cara pode ter pra falar o que quer no show dele pro público sim, dele? Sim. Quem é que vai ficar dizendo agora o que é que deve e o que não deve? Se a gente for ver quem é que... Vai falar algo que seja desrespeitoso pra, pra tal público? Porra, todo lugar vai ter. Porque escolheram um cara, tá ligado? Pra, fa- pra apontar isso e fazer dele de... A gente até brincou aqui no podcast, né? Começou com tudo vermelho. Fazer dele de demônio, de tudo. Anticristo. O cara virou... <risos> o é, é, porra. Esse é o Mas na disso. internet a galera vem contigo. Sei lá, tu lançou um clipe novo. É Love por Você, por exemplo. Quando lançou, eu tava assistindo assim do lado... Eu lembro que mãe fez, menino quer é isso? Ela ah. falou assim, menino quer é isso? Eu falei, Romero, o Xier é pronto. Mas minha mãe já tá com outra cabeça, outra época. Mas eu imagino que tem gente que vai, menino quer, é? que banana é essa?
2: Não, minha mãe me ligou louca, assim. <risos> <foi>. <risos> Ela fez: você vai deixar isso no ar? Eu falei, vou. Ah. Fala, Não, aí, mãe foi sem querer. Foi sem querer, vazou. <risos> Nossa senhora, mas esse clipe deu um problema na minha vida. Foi, a minha foi na minha família, primeiramente, porque tipo, eu recebi altas mensagens do tipo assim, nunca achei que você fosse fazer isso, Cara. estou desapontado. Meu Quem Deus era você, Deus. Romero? E eu... É, meu Deus. e eu fiquei assim... Parece que você tinha cometido um crime, né? Foi, né? É. E assim, eu, e eu recebi muito ataque na internet também, principalmente de, do gado todo, né? Uhum. Porque, gente, o, o, a galera... A a gente falou daquela coisa de educação sexual e tal, quando eu fiz essa, esse vídeo e essa música, eu pensei em todas essas coisinhas safadinhas assim, <risos> que a gente tem, né que a gente pensa, e eu queria que o vídeo ele viesse de uma forma é, na tentativa de naturalizar essas discussões sobre sexo, claro. sabe? Uhum. Porque o sexo, ele é um tabu tão grande na sociedade, tão grande assim, é, porque por conta de várias coisas eu, eu vivi numa numa num meio assim extremamente cristão Sim. eu estudei em colégio católico eu, eu fui católico por um tempo muito minha família é extremamente muito católica aí eu quando eu vim para Recife eu fiquei estudando num, numa, numa escola evangélica e aí eu me envolvi tanto com o, com o colégio evangélico que eu me converti para mesmo para ser é? evangélico eu passei um tempo indo para a igreja batista e tal E eu vivi muito esse cenário, assim, de de dar aula, de dar aula de catecismo, essas coisas, assim. E eu lembro como como eu era tolido dentro desse cenário para falar sobre questões sexuais, entendeu? Tipo assim, ah, uma coisa simples, assim, ah, você não pode se masturbar porque masturbação é pecado, um ponto. E eu passei a minha minha juventude inteira com medo de me masturbar porque eu tinha medo de de Deus me me castigar ou me levar para o inferno, sei lá. Sabe, que negócio mais maluco isso, assim, de se pensar. Porque, assim, que mal que há nessa atitude de, da masturbação, entendeu? Exato. Que mal que há você falar sobre sexo, você entender sobre sua sexualidade. Né, Carlinhos? <risos> e o clipe de Love por Você, ele vem trazendo isso de uma forma é que eu, não, eu nem acho tão pesado, assim, sabe? Porque Também. tudo que ele traz, assim, de, de joguinho, de brincadeira, ele revela que é... É que é, tipo assim, a maldade tá na sua Exatamente. cabeça. Entendeu? E e você essa que é que a mostra a sunga é. e depois eu tiro a banana da sunga. É, e tipo, você achou que era uma coisa, mas era é. só uma banana. Eu achei muito foda, pô. Então, então, tipo assim, a maldade tá realmente na cabeça das pessoas, entendeu? E esse medo de falar sobre, sobre sexo, sobre transar, sobre... É... Vibrador, sobre masturbação Sobre, sei lá, lubrificante Cara, por que que a gente não fala abertamente Sobre isso, sabe Por que que não existe uma educação sexual na escola Pra ensinar pras pessoas para os jovens, sabe assim Sei lá, ensino médio pra frente Eu não sei exatamente que ano que seria o ideal Pra isso, mas pra se falar sobre isso Meu pai nunca conversou Sobre sexualidade comigo Meu pai nunca me disse como que eu ia usar uma camisinha Diga aí Se eu não fosse uma pessoa que ficasse mais ligado ali lendo as coisas ou fosse pedir ajuda para outras pessoas eu poderia ter feito alguma besteira com relação a isso tem engravidado alguém sei lá enfim uhum. sabe então assim a, a gente poupa essas coisas entendeu eu vi uma reportagem esses dias é, daquela daquela da Damaris né Sim. que ela é contra essa questão da educação sexual e tal só que ela sofreu assédio na na escola sabe ela sofreu assédio foi abuso na escola foi... E aí eu vi uma, uma, uma deputada falando para ela, dizendo assim... Olha, se você tivesse uma educação sexual na escola... Você teria identificado que isso que você sofreu... É um assédio, um abuso sexual. E assim... As meninas, os meninos, eles poderiam ter identificado isso antes, assim. De, de repente, você, você passa por uma situação de assédio e você não sabe nem que aquilo é um assédio. Exatamente. Porque não tem uma educação sexual para isso, entendeu? Exatamente. Você não sabe até onde é assédio, até onde é abuso, o que é, o que não é. Isso tudo é muito confuso. Então, desde, qu- quanto mais cedo acontecer isso para que a gente estude esse tipo de situação, vai evitar que a gente passe por isso. E o clipe de Love Por Você, ele vem desse pensamento, dessa sensação de tipo assim o que é que eu posso trazer para contribuir com essas brincadeiras todas, entendeu? E ele foi um clipe que incomodou muito, assim. Foi um clipe que... Eu acho que foi um dos clipes que, quando estreou, foi o que deu mais burbu- um dos que deu mais burburinhos, meio assim, porque teve muita gente falando bem, teve muita gente falando mal, se sentindo incomodada. Aí fica eu aquela recebi, discussão, né? Eu recebi muito hate, assim, principalmente do gado, assim, a galera. <risos> e aí a galera começou a denunciar, 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 denunciar Mentira. o clipe. Tanto que o clipe foi banido para menor de 18 anos, e ele, assim... Ele... Isso... Acabou com o engajamento dele, assim. Porque é, ele tava com o engajamento bem. lá em cima, e agora ele ficou menor pra, é, pra, pra maiores de 18. Ele para de recomendar. Ele para de recomendar. Você, se você não tiver logado Sim. lá na, na conta do, do YouTube, você não consegue encontrar o clipe. Você tem que logar e dizer que é maior de 18 anos pra poder assistir. Cara, então, verdade. assim... Existe é, eu só essa... fico
3: curioso que eles assistem, né? Eles gostam, né? eles ficam é. atrás desse tipo de coisa, isso, né? Eles isso, assistem, isso. né?
2: Eles são um público Mas, muito cara, bom. Assim. era pra gente falar sobre isso de uma forma mais natural. É tudo assim, enrustido, entendeu? né? Galera pois vendo é, nas escondidas é, da Intoca, é. Não sei porque que não, que não, não, não falamos sobre isso. Não, então.
1: e uma coisa que eu sempre percebo é que existe uma relação meio dúbia, né? Dizendo, ah, a gente não pode falar sobre isso, não pode falar sobre masturbação. Mas... Só nos contextos que eles querem, né? Isso. assim a de, da, Vamos dizer assim, do gado, da galera que vai lá denunciar. Porque em 99% ou em vários outros contextos, que são os contextos da nossa sociedade mesmo, uma, uma sociedade hétero, uma, uma sociedade machista, eles vão e usam, e, e usam fazem piadas Exato. e tal. É. Então, tipo assim, essa, e, e, esse purismo só existe para algumas coisas e algumas exceções. É, quando
2: é conveniente, né? É, assim. é foda, né? E assim, não falando mal de religiões, porque assim, eu tenho... Questões positivas e e prós e contras com religião, assim, né? Com religiões, de uma forma geral. Mas a a gente precisa entender e adequar o nosso pensamento ao que existe hoje e e o que a gente está vivendo hoje. E a gente vive hoje num ano e numa sociedade de muita informação. Muita informação. Muito rápido. Você não tem como controlar... O que o seu filho vai ver na internet. Você não tem como... Por mais que você fique 24 horas com ele, você não tem como controlar. Então, você não pode fingir que isso não existe. Ah, não vou falar com meu filho porque eu não vou despertar é, na cabeça pô. dele a vontade de ver uma pornografia. Isso vai chegar pra ele de alguma forma. Então, não é melhor que você converse antes? Não é melhor que seja estudado de uma forma clara na escola isso? Totalmente. Entendeu? Poxa, velho, mas, mas aí, a, enfim, a galera não vê e aí quando sai um clipe desse, a galera acha que tô compactuando com um demônio ou coisa desse tipo, <risos> sabe, gente? Pelo o amor pastor. de Deus. Foda, aí fala. chega os haters, né? Aí chega, não, mas rolou muito o hater aí. Tem hater, sempre tem hater, né? Sempre, sempre tem, meu e amigo. E como tu lida, velho? Tu, tu
1: sente muito a pressão? Acho que é,
2: tem dias e dias, assim, tem dias que eu tô mais sensível, aí que eu é. vejo é alguma coisa aí eu fico muito pra baixo, assim. Mas na maioria das vezes eu, eu olho, às vezes eu rio, sabe? Às que bom, gente... velho. Ai, foda-se. Que bom, que bom que assim fala isso. Mas eu Mas é, é ruim. É, o, o hate é foda, porque é sempre muito a troco de nada essas questões, é, né? É. São pessoas que podiam não, não, faz, não produzir aquele comentário ali sobre você. Que não, não, a galera não precisa gostar do que você faz, do seu conteúdo... De nada, a galera pode não gostar e não precisa opinar sobre isso, (risos) sabe? Ai, mas eu tenho a minha opinião, você está dizendo que eu não tenho que ter livre-arbítrio. Cara, você tem livre-arbítrio a partir do momento que você não ofende outra pessoa. Também. Quando você machuca uma outra pessoa, Exato. quando você machuca o, o trabalho da outra Exato. pessoa, você tem que segurar isso, porque isso não cabe a você, entendeu? E aí, e aí a, quem tem internet acha que tem voz e que pode sair dando opinião sobre tudo, e, e não é assim. Não, e não é só. E a
1: questão vai além da opinião, né? Com, essa, com a questão de cancelamento, e hoje na internet as é. pessoas. Pensam que tem direito sobre tudo, né? Então, assim, ah, não, não gostei de uma obra de um artista por um motivo X. Eu e meu grupinho vai começar a boicotar, é, marcar arroba, mar... e marca que, que patrocina ele. Marca o arroba, assim. Sim, sim. Olha que absurdo. Pare de, de monetizar e financiar esse conteúdo. Aí as marcas param, você para de. É, não é um. Tipo, olha Começa que onda a... de ódio sem, sem necessidade. Sem assim, necessidade, entendeu? né? Então, tipo, é muito mais do que dar opinião, sabe? É, é foda. É.
0: Agora eu acho bonito, como o Carlinhos acabou de falar, tem muita gente aí assistindo. Justamente porque. Depois, eu te conheço de antes. Depois que, como o Rafa falou, parece que foi libertador, assim, para tu, na questão artística. Eu digo assim, pelo ponto de vista artístico Eu tenho certeza e pessoal também Mas isso eu acho muito foda porque A representatividade que tu traz É tão grande pra quem Te assiste, que consome tua música Tuas opiniões Que muda a vida da galera, tá ligado? Influencia na vida da galera E aqui em Recife eu acho que foi o último carnaval de 2020 e tu foi pro, pro Galo da Madrugada foi. no trio com a Pablo foi? foi. E como é que foi essa experiência? A galera que tava lá. Porque carnaval é carnaval, né? Tá foi. todo mundo, tem, todo, tem todos os tipos de pessoas ali, né?
2: É verdade. Foi assim, é, foi um, um movimento que a gente já vinha construindo, acho que quase dois anos, assim, tentando arquitetar aquilo ali. Porque seria um movimento muito, muito foda pra, pro galo, sabe? A gente ter a primeira drag queen cantando uhum. frevo e a primeira drag com encantando no galo e, e ali e dentro de um de um movimento ali de um universo que é também machista né assim porque a gente tá ali no carnaval tem, tem uma galera muito machista ali né tipo no, todo mundo é machista tem assim tem, tem mais e menos machistas né, e
1: assim, as situações tem, né que um ambiente complicado
2: um e a gente fez assim vamos nessa vamos vamos trazer isso para jogo que eu acho que é importante falar sobre sobre a liberdade, é importante falar sobre tudo isso que a gente tava falando aqui. E a Pablo ela é uma potência, sabe assim, uma potência de artista, de ser humano incrível, que ela topou, ela abraçou a história, sabe assim, quando ela viu a galera lá cantando tudo com ela, sabe assim, quando eu vi tanta gente vindo de tão longe para vê-la, sabe assim... Cara, aí é nisso que bate o, 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 canto, o ponto do que eu falo pra você, sobre ser um artista pop, sabe assim? Uhum. É, é esse alcance, é, é ver esse movimento que as pessoas fazem pra olhar pra você só, sabe Sim. assim? Porque ela tava olhando pras pessoas e cantando, e rebolava, enfim. E foi lindo, assim, foi lindo a gente poder ter, misturar frevo com brega, com música pop, com as músicas dela, que tinha coisa de eletrônico também e tal. A é uma é uma cantora do Maranhão, assim, ela é nordestina, né? Ah, é do Maranhão, é. Ela é do Maranhão. E tava não. ela lá, tava Michelle Melo, sabe? É, tava a Amy, que também é uma drag do Maranhão, que tava lá. É, tava Ciel também. Então, assim, foi... Enfim, foi um ano incrível, incrível, incrível. É... E eu queria muito que eu de, de novo, novo. né? Porque esse ano quase que o carnaval acontecia, mas foi. aí depois bateu o pé. Bateu pé que não, por conta da pandemia, obviamente. E eu espero que ano que vem a gente faça um movimento tão bom assim, sabe? Porque foi... Foi lindo, incrível. É, é bom poder construir isso, é, poder trazer esse diálogo para as pessoas, sabe? Tá tudo dentro desse contexto de... É, eu acho que o pensamento da arte ele fica muito maior quando você não pensa nela para você apenas, entendeu? entendeu. Pensar no... Ah, eu vou fazer o galo porque vai ser muito bom para mim e eu vou estar tá feliz com isso, sabe? Tipo... Pô, eu tô com essa oportunidade de fazer o galo, o que é que eu posso fazer com isso, com essa oportunidade? Saquei. Sabe? como que eu posso transformar essa oportunidade numa coisa que seja não só importante para mim mas para todas as pessoas que vão estar ali também seja
1: grande para todo mundo
2: é e esse pensamento ele ele parte para tudo assim sabe para as músicas para os clipes é é um, é um posicionamento artístico que eu sempre entendi que eu precisava ter que eu sou muito fã e admiro artistas que têm esse posicionamento Sim. né que eu acho que faz sentido que, que quando não, fa- não tem assim para mim não sabe uma arte ego lombra do tipo ai... Sou muito foda e só eu consigo fazer isso então, e a minha arte é. E é, eu sou do caralho. E eu é, ganho muito é dinheiro. Hum. Não é só sobre isso, na real. É? é. Agora, o eu queria saber uma coisa, eu queria
1: saber do, do Diga pequeno, Diga pequeno Romerinho. Como é que era lá em Garanhuns? Como começou? Pequeno <risos> Como começou lá. A, uh, a esse incentivo à música, conta um pouquinho. Menino, porque
0: tu é do teatro também,
2: Eu né? do, Não, eu, eu, na real, eu entrei no teatro pra me soltar mais, porque eu, eu era muito tímido. Eu sou muito tímido ainda, né? Por isso que fofinho. você fala que eu sou fofinho, mas <risos> é porque eu sou muito tímido. Eu fico meio nervoso, às vezes, pra falar as coisas. <risos> mas... É, eu sempre achei, desde pequeno, que eu ia ser cantor. Sério? Sabe? Que massa. Isso é muito doido, assim, porque... É, eu conheço pessoas que não. que tipo, passam a vida toda tentando se encontrar no, na situação, na sua vida, na profissão e tal. E eu sempre tive isso dentro de mim e eu fui meio cego nisso, sabe? E isso foi bom e ruim. Porque, por um momento, eu acho que eu não era um bom cantor. <risos> eu acho que eu não era um bom, um mas bom artista. Acho que todo mundo passa por isso. Mas eu tava, eu, eu era tão cego naquilo ali do tipo, eu nasci pra isso que eu tacava o foda-se quando alguém dizia pra mim assim, ah, você. Você é péssimo. Nossa, que voz horrível, meu Deus. Uhum. Aí eu fazia assim: ah, você não sabe o artista que tem dentro de mim. Eu pensava, né? Uhum. E essa minha autoconfiança boba, assim, mas foi uma coisa que me, que me ajudou a chegar. Com certeza, velho. A chegar longe, assim, porque eu, isso me, me fez é, querer estudar, me especializar, procurar informação, né? Procurar o que eu, que eu precisava fazer e tal. Eu consegui fazer faculdade, de me formei em produção fonográfica. Fiz é, música popular no Conservatório Pernambucano. E isso tudo foi dessa, dessa vontade de ser um artista melhor, sabe? Assim? Ser um artista maior. E de realizar esse sonho mesmo, assim. Porque eu acho que a gente. Sonhar é uma coisa tão, tão forte, né? É. A e... gente esquece disso no dia a dia, né? assim eu, eu fico tentando lembrar disso o tempo todo. E essa tua autoconfiança, com certeza, pô. Com certeza ajudou, porque eu acho que essa primeira parte
1: é muito sofrida. Eu eu nem sei
2: se era autoconfiança ou se era, na verdade, uma grande loucura da minha cabeça. (risos)
1: Mas, independente do que seja... Porque
2: eu acho que hoje eu sou menos... Eu fico pensando assim, caramba, eu queria ter a... A cara de pau e a confiança que eu tinha mais <risos> no... 10 anos, tá ligado? Ah, hum... que hoje eu ainda penso muito assim, eu sou mais... Não, se eu fizer isso, vai acontecer isso aqui. Se eu falar isso aqui, não sei o quê. Entendi, tá mas então, é a sabe. responsabilidade é. né que vem com o tempo.
1: Mas eu falo assim, porque quando começa, muita gente tem essa dificuldade com o hater, né? Porque quando você... É. Não é nem hater, né? Mas são das pessoas que desacreditam. Porque quando, tá, quando você vence, tá lá grande, fica muito mais fácil, né? Mas quando você tá chegando, você pode até fazer um som bom. Que quando você tá chegando, você tá aprendendo, né? Mas mesmo que você seja bom, a galera... Vai ter muita gente que vai dizer, não, isso é ruim. Tá ruim, tá bom. Porque <risos> é. pra, tem muita gente que, pra tá bom, tem que ser famoso, uhum. né? Então, tem gente que não lida muito bem com isso. E tu falando que, pô, tem autoconfiança, isso já ajudou e, pra e
2: é E é tão difícil você falar pra, pra alguém que... É, você falar alguma coisa pra alguém sobre o trabalho dela, né? Qualquer que seja o trabalho. Porque uma, uma palavrinha que você diz ali pode acabar com tudo, sabe ah, tá. assim? Você é. pode acabar com uma pessoa Só você dizendo Curti, não Você acabou com a vida dela ali. Sei lá, alguma, sabe eu... Qualquer coisa então... Quando tu
0: mostrou o CD Eu não falei nada não
2: né? <risos> Não Isso não é um indireta Não, aqui, mas não Indireta Safaginho. para o danadinho aqui do Agora do é danadinho. O danadinho danado, ordinário né? Eu vou chamar ele de ordinário agora <risos> <risos> Mas isso é, isso é muito doido assim Porque tem até uma música de Que de abelha Que a, a primeira frase dela diz assim Tantos sonhos morrem em poucas palavras Sabe? e Bonito. a música nem fala tanto sobre isso mas essa frase em, em si é uma coisa que eu sempre lembro assim, quando eu penso em falar coisas assim, e tipo e às vezes quando a gente vê alguém que não tá tão pronto ou tão maduro para aquilo que tá se propondo fazer não diz um não pra essa pessoa, sabe, assim, a gente não precisa ser tão duro, a gente tem que encorajar dizer, pô sabe, estuda muito para tu fazer sucesso, acredite nisso, você acredita nisso mesmo? Então vai fundo sabe estimular e <coughs> graças a Deus eu tive eu tive algumas pessoas na minha vida que me estimularam mesmo quando eu não era é, não era bom fazendo o que eu tava fazendo Sim. e eu acho que isso de certa forma me fez chegar onde onde eu cheguei tá ligado
1: eu vi numa postagem tua no Instagram que uma coisa que te marcou mais novo foi uma participação no show de dominguinhos, não foi aconteceu foi
2: foi isso foi muito doido assim porque eu tinha eu nem lembro quantos anos que eu tinha ali naquela época mas, acho que uns 10 anos, por aí, 9, 10 anos, uhum. e eu fui, é, eu cantei no, no meu colégio, eu cantei o hino nacional no meu colégio, uhum. e aí algumas pessoas me viram cantar o hino nacional, e começaram a me chamar para fazer uns eventos cantando o hino nacional, e eu pivete, assim, tipo, eu, 8 anos <risos> aí, de idade, e aí, tipo assim, e eu ganhava, sei lá, 100 reais... 80 reais pra fazer isso, e era um super dinheiro, né? É, tipo assim.
0: mas naquela época é. nossa. o menino do hino um nacional um real, comprava 10 então.
2: aí é, eu comecei a fazer um, umas coisinhas assim, né? E aí um, um cara me chamou pra cantar um, um hino de Pernambuco que eu não tinha cantado ainda, ele fez você sabe cantar? Eu falei, não gostei desse cara, eu fiz assim, não sei mas eu vou aprender, ele fez, você aprende mesmo? Eu falei, aprendo e eu aprendi mesmo, aprendi o hino e aí m- minha mãe foi comigo lá, eu fui pra esse evento cantar só que eu não sabia o que era o evento, não sabia de nada, né? E aí eu cheguei no evento, era no, ali no Palácio da do Governo, né? das Princesas. Uhum, e era um evento de... Eu não sei se era alguma coisa do Natal, eu não sei. Eu sei que a abertura do evento era eu entrando no meio do público, bem pequenininho, cantando o hino de Pernambuco, né? E no final do evento, tinha Dominguinhos fazendo um, um, um pocketzinho assim, de, sei lá, uns cinco, sete, sete músicas de show. E aí, na quando eu estava passando o som que eu tava cantando o hino, que eu tava era cantando sozinho sem banda e tal. Ele me ouviu cantar. E aí ele chegou para mim e fez assim: Men, é, "Menino, que voz doce que você tem. Que lindo você Ótimo. cantando o hino. Você é tão novinho, sabendo cantar esse hino com essas palavras tão complicadas <risos> e tal". Então, e tu aprendi agora, eu, aprendi agora. E eu fiz, aí eu fiz: "Poxa, obrigado". E eu sabia quem era ele, ele é da minha terra, né? Eu fiquei lá tipo me tremendo todinho assim. E aí é, eu falando com ele e, eu, e mãe, minha mãe olhando e eu, mãe, mãe tô falando com o amiguinhos, amiguinhos. <risos> E aí ela, ela dizendo, calma, calma, calma. E aí ele fez assim, olha, você quer cantar comigo depois do show? Eu fiz, meu Deus, eu louco, né? Fiz, claro que sim. Aí ele disse, você sabe cantar Asa Branca? Eu falei, sei. E aí a gente cantou Asa Branca no final do show que dele, foda. assim. Ele me chamou. Tem registro disso? Em vídeo não, só tem foto. Aquela a época não tinha essa lá... é outra <risos> Mas
1: aquela foto é muito
2: bonita, velho. É bonita, é bonita. Eu tenho outras, assim, mas aquela é a, é a melhor mesmo. o melhor ângulo. E assim, uma honra ter cantado com ele, né? Porque eu, eu encontrei ele depois, em alguns outros momentos, mas aquele foi o único momento que eu cantei mesmo. E pra mim foi uma benção, porque Dominguinho Zé de Garanhuns, sabe? Foda. E ele é, um, ele é um ícone da nossa música brasileira, um super instrumentista, Oxa, um super artista, mostra, compositor. E falar. ter tido essa, sabe, esse, ó, oh, vem cá, tu quer cantar comigo, uh-huh. sabe? Uh-huh. Isso pra mim foi... E tu, tu chegasse a encontrar eles outras vezes mais velho já, né? Eu encontrei ele mais velho, assim. Tu, tu chegou a um... relembrar essa história para ele? Cheguei. Que massa. Cheguei. Ele, ele ele sempre foi muito fofo, assim, do amiguinho, sabe? Sempre foi um querido. Hoje eu eu conheço o Liv, que, é a, que era a filha dele, e Sim. a Guadalupe também, que era... Acho que era a esposa dele na época, namorada, não lembro. Enfim, a gente sempre... Bate um papo sobre essa história e tal. Ele... E eu acho que Falta na... que ele faz. Na
1: foto tá, tem ele, tu e tu tá com a bandeira de Pernambuco, é, de Pernambuco né? É, um muito foda, muito foda.
0: Homero, <risos> é. uma história que ficou na minha cabeça que eu não poderia deixar de falar aqui. Diz. Quando tu me contou, foi logo um, mais ou menos quando a gente tava se conhecendo. É, tu, tu era ator fazia até peça de teatro aqui no local? Sim, eu sim. te via direto em umas peças aqui de. Bem pra criança, né? Fantasia. Sim, 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 sim. É treloso, palhaço, chocolate. Não tinha, né, tinha. Isso aí, <risos> é, eu lembro. E nessa época, uma vez eu te perguntei assim. Eu fiz, ô, oh, Mero, hoje tu tem. Tu tá com um sotaque meio lá, meio cá. Tu acha uma... que eu tô, é? Eu acho meio lá, meio cá. Uhum. Assim, mais pra cá do que pra lá. Mas eu te conheci numa época que tu tava com um sotaque bem de fora.
2: É. Aí eu fui e fiz assim. Eu lembro disso.
0: Aí eu fiz, ô, oh, Mero, tu perdeu teu sotaque como? Aí tu me, tu me explicou e eu fiquei tipo assustado, assim, que pra mim foi uma novidade. Que tu fez um curso para neutralizar o teu sotaque para tu poder atuar em algum foi. programa pro Foi, foi São exatamente.
2: Paulo. Tipo assim, eu eu desde, desde pivete tu tentava fazer as coisas, né? Uh-huh. Assim, tipo, do meu jeito, assim. Não entendia muito o que ia acontecer e tal. E aí esse lance do sotaque foi é, eu fui fazer um teste, não foi nem um, uma coisa que concretizou de fato. Uh-huh. Eu fui fazer um teste... Pra algum alguma coisa de, de TV, de novela, Opa, não foi... eu Uma eu malhação foi Eu acho que foi alguma coisa Opa, de malhação. Era, era alguma coisa da Globo mesmo. Era alguma coisa da Globo. Eu lembro no início. E aí é, eles falaram para mim assim, olha, é, que massa o seu teste e tal, mas você precisa é, neutralizar, você precisa tirar o seu sotaque, porque o seu sotaque ele é muito ah, né? é, nordestino e isso não, não funciona Fica preso gente. aquele ferto- personagem é, né, que tal, eles E eu, na época, tipo... Imagina você dizer isso pra uma uma criança, né? Que eu era uma criança ali naquela época. Então, na hora, surtei. E aí, eu pensei... Eu olhei pra minha mãe e falei assim... Mãe, o que está me impedindo de ser um ator, de ser, tipo, de estar fazendo isso, é o meu sotaque, assim. E aí, eu fui entender e fui trabalhar pra tentar neutralizar isso, né? existe Existe um trabalho. Só que é tão doido, porque, assim... Hoje não existe mais isso, graças a Deus, Ainda não existe bem, essa né? discussão. Ainda bem. Na verdade, isso, isso é uma coisa bem polêmica, até de você falar para alguém assim, ai, tira o teu sotaque, porque eu é teu sotaque. Isso não faz sentido. Não né? faz sentido. Ca- cai naquela questão também que a gente tava falando sobre o pop e tal, de, sobre essa questão do regionalismo. É, e aí eu fui nessa onda de neutralizar meu sotaque, né? Porque eu queria. Abrir porta pra poder passar nesses testes pra fazer alguma coisa, acabei nem nem fazendo nada. (risos) Só fiz neutralizar (risos) o resultado mesmo. Mas como funciona isso? Ah, você você vai fazendo exercícios de, de tipo assim. Ah, você entende. Qual que é o sotaque que eles, fala, que eles falavam que é o sotaque oficial? É um sotaque... É tipo um... sotaque é neutro, sulista, né? né? Ah. Que, não é, que não é neutro, é o sotaque do di e do ti, né?
0: Ah, é. Cara, é o eixo, né? É o eixo, né?
2: Ah, é, então, aí, tipo assim, isso era o sotaque neutro pra eles, que não é, não é neutro. Não é neutro, a é gente, o deles, é. A gente escuta e a gente sente é. que aquele sotaque ali é um sotaque do, do sudeste, né? E aí... É, eu fiz isso, né, passei um tempo e tal, até algumas músicas que eu gravei também, tava ainda com essa... Naquela pegada Essa antiga. pegada desse sotaque do di e do ti, e aí depois eu fiz assim, gente, é, nada a ver isso, vai, que viagem assim, sabe, você ficar, você perder, o, o, o meu sotaque é a minha identidade, é, é a nossa identidade, é. sabe, Regional, o nosso regionalismo, é, a gente abre a boca e as pessoas dizem assim, eita, tu é do Pernambuco, ou é. sei lá, tu é do Nordeste, e que bom isso, sabe, eu entrei no, eu tava em Fortaleza fazendo show, aí teve um, um menino que veio falar comigo e ele disse assim, ah, a galera tava falando, a galera conhece muito você aqui como o menino de Recife, eu fiz, pô, que bom que vocês me conhecem como Foda. menino de Recife, sabe, porque é isso, entendeu, tipo, por mais que você cresça, que você fique maior, que você canta em outros lugares e atinja outras pessoas, você é. você é aquilo e eu não, não vou mudar meu sotaque, não vou mexer no meu sotaque, é... Não, não tem nada de se suavizar para neutralizar para sotaque universal. Já foi, não e era Não existe outra sotaque época. universal, gente. Sotaque é o seu sotaque, e ponto. Entendeu? Não, não era então, outra época. era uma outra época também, um contexto diferente, eu entendo. Nem tô criticando as pessoas que me falaram isso naquela, naquele momento, né? Eu fui nessa onda aí também. Como eu sei que muita gente também trabalhou para. Ai, ah, vou suavizar o meu sotaque, vou sim, neutralizar sim. e tal. Na música, até então. Era problemático você cantar com sotaque, sabe assim? Total. Era quando você chegava com, com uma música gravada com, com um Td a galera olhava assim é. e dizia, ah, mas isso é muito regional, né?
0: Até ah. eu que me arrisquei na música, fazendo umas coisinhas, que eu também tinha um sonho de ser cantor, músico, no início. Meus pais disseram, não, eu, eu lembro sou né? um youtuber. Não sei porque <risos> que você
2: ad- <risos> <a> abandonou.
0: <risos> mas, por exemplo, hum, é, até eu mesmo, véio, que não tinha isso, na hora de cantar, eu, eu tem, parecia que não combinava com a música, o
2: Tio de". É a é. referência tão doida que a gente tem, né? É, é a referência doida que a gente você, tem, que a você gente tem. Vocês já age... pararam
1: pra pensar que a gente, a gente fala com sotaque normal, mas quando a gente tá cantando alguma música, a gente fala o Di. Né? É, 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 é é, a é a como se já, já tá aqui na cabecinha que, tipo, pra cantar é desse
2: jeito. Desse jeito. Só okay. que aí agora tá rolando um movimento inverso, né? Uhum. Porque a gente tá nesse fortalecimento do sotaque tão, tão grande, e aí é por isso que eu, que eu digo que bato naquela tecla do tipo assim, a gente tá no nosso me- melhor momento de falar sobre o sobre pop, sobre as nossas origens, né? Sim. A gente tá com os ritmos pop, assim, o brega, o piseiro, tipo, tudo isso estourando no, no Brasil todo, rolando muito no Brasil todo. E o nosso sotaque tá muito forte, então, assim, hoje eu vejo a galera cantando e imitando o nosso sotaque. Sério? Sabe? Sim. Caralho, tipo, o pessoal, eu vou fazer show em São Paulo e aí quando eu chego lá que digo assim, é... Foi tanto céu e tanto mar, virei herói, menino, pra te conquistar. A galera canta, pra te conquistar. Do caralho, lá. É. E a galera, tipo assim, fica dizendo, posso cantar pra te conquistar? Eu falo, claro, cante pra ah, te conquistar. É. Eu acho esse sotaque lindo e tal. Eu falo, pô, que foda, velho. Que massa, que E mais... o que eu achei
0: interessante é que depois, ao longo do tempo, quando tu começou a trazer, a voltar é, pro cenário, na... focar mesmo na música e entrar na pegada da gente, né? sim. É, trabalhar essa, essa identificação cultural que tu já tinha, tu teve que fazer um esforço pra resgatar esse teu sotaque, né? Foi, porque tu foi. ficou nessa de tipo, carai. É porque tu a... já
1: falava neutro é, normalmente, né? Foi. Já tava normal.
2: Mas assim, eu, pra, pra retornar não foi tão complicado. É, não. porque
0: já, tá, já sabe. Porque já tava internalizado
2: é mesmo. E com, é treino, como é? é que faz pra retornar? O quê, pra voltar ao sotaque? Volta é. pra
0: Passou dois meses, meses em garim, é. meu menino.
2: É. Passa uma semana em Garanhuns. sei se você sai de lá, lá. No strip do sotaque. <risos> é, geralmente,
3: geralmente o, o, essa, esse pré-requisito é mais para telejornal e é. para filme, dublagem, Isso. né? Aí, realmente,
2: te, fica neutro mesmo, é, assim. Mas, assim, eu entendo que, que um exemplo, vai, vamos lá, se chegar um, uma proposta, um exemplo de, ah, vamos fazer um papel de um personagem e tal, mas ele não pode ter é, sotaque nordestino e tal. Eu entendo, tipo, que o ator tem esse esse lance de interpretar pessoas, entendeu? Para aquele papel. Para aquele papel. Puntual, né? Puntual. Sabe, assim, "Ah, eu já vi vários atores mudando o sotaque porque iam interpretar uma novela paulista, carioca, nordestina, sabe? Para interpretar
1: um colombiano que está aqui no Brasil. Colombiano, sim, exatamente.
2: Então, isso sim é funcional, entendeu? Só que não dava para você chegar e dizer assim. Ah, o seu sotaque falado é, não é o sotaque legal para gente, sabe? O seu sotaque na música cantada não é, o seu, não é o sotaque que você tem que ter. E você tem que mudar isso. Na verdade, você tem que mudar alguma coisa é, é complicado, né? Porque isso vai dentro da sua verdade ali, da sua história. Total. aí você acaba é, se formatando demais, se industrializando demais para caber dentro de uma coisa, quando no final das contas... É o não caber nessa coisa que te faz diferente, que te faz
1: Exatamente, caminhar, é entendeu? Pensando. Que é, às vezes a gente quer ser entrar naquele meio, mas quando você entra, você é só mais um, né? E justamente é. por a gente estar tá aqui, a gente tem... Porra, a gente tem uma herança diferenciada, demais, pô. Demais, É gente, só ver. Uh, a gente aqui como o Pernambuco... orgulho de ser pernambucano. É multicultural demais. Olha quantos, quantos <risos> estilos tem aqui, pô. A gente tem brega, fevo, maracatu. E maraca, a gente, a tu, gente tudo é nosso. muito rico culturalmente, sabe? Muito
2: rico, Mas, pô, É um muito estado rico. muito rico, muito rico. E
0: é por isso que é nosso país, Pernambuco. Porque tudo é. começou aqui. O Brasil começou aqui. É por isso que tem tanta cultura e tanta é coisa sim, girando é aqui, sim, meu é sim. Total. É <risos> sim, menino. É. Ó, Mário, eu anotei até aqui pra não falar errado. Depois a galera me cancelar. Diz. Mas vê... Tu hoje tá um cara, assim, que... Que eu fico super feliz em ver teu sucesso. Porque a gente tem essa ligação junto de construção mesmo de história, de trabalho que a gente conversava. E, tipo, enquanto eu tava na produtora com o Diego, tu tava lançando teus clipes de Padre Marcelo. <risos> depois... Já aí, tava vem... tentando é, aí, tava ó. tentando.
2: Menino, eu tento há muito <risos> tempo. Aí
0: depois vem... A gente no Putz Véi, tu lá fazendo Foi. teu trabalho. E hoje a gente tá aqui na Recife Ordinário... Um trabalho consolidado aqui na região, eu fico feliz pra caralho. É um trabalho teu, maravilhoso. Teu inclusive. trabalho cada vez mais consolidado, cada vez com mais público. É, tu é um cara foda, véio. eu te admiro pra caralho. E, e quando a gente para pra ver os números, no caso, teu último álbum já soma mais de 12 milhões de plays nas plataformas. É. O Prato e Conquistar entrou no top 5 virado, viral do Spotify. Foda. Já vi participação tua com Luci Alves, do Beat, que a gente falou. Como Sim. é o nome daquele bicho da banda Wall? Oh.
2: É, com é, Davi, Davi, Matheus Carrilho.
0: Matheus, né? porra, caramba, foi Não, mas Matheus eu
2: nunca cantei, não. Nunca cantei cantou já não. Com, Davi, com Davi. Com Davi, é. Isso, não, Davi. não, não perdão, perdão. O, 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 o... que é loiro? O... Exato.
0: Tu tem tantas participações, o cenário. Tu tem tantas parcerias, o cenário tá aí preparado pra tu, o público <risos> tá aí, acabou de rolar show, a galera tá aqui. E o que, o que eu. O que eu fico mais impressionado é como a gente ao longo desse tempo, eu, 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 me, eu enxergando daqui o teu trabalho, é o como a gente pode continuar lutando, a gente pode, pode passar por dificuldades. Eu tô até com dificuldade para falar porque é uma coisa que mexe comigo. O quanto a gente consegue... A gente só não desistir, continuar em busca desse nosso trabalho, quando a gente lembra da, do, do que a gente falava, das dificuldades e do quanto tem que correr atrás. E hoje tu tá aí, velho. Para mim, assim... Chegar onde chegou, que é só o início de tudo, Sim, tá ligado? É o porque tudo que tu já passou ainda é o início, <risos> é o ainda início, tá no porque, início. Porque tipo,
2: quando você chega, chega lá, você vê que, que tem muita coisa pra fazer, sabe assim? Sim, mais E porque eu ia perguntar, nessa, né? que vamos participação
0: fazer. tu gostaria de ter ainda pra vida, ainda hoje? Ao longo dessa tua carreira que Poxa, tá só no início?
2: É assim, eu, é... o eu, sonho, tenho muita, eu tenho sonho, muito assim, é... O sonho, o ideal, o ideal. Não, não tem como dizer uma só, assim. Podem ser várias, é várias, os ideais. Eu, tenho muita vontade eu ia perguntar de... nem Mato Grosso. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa com o Ney, Ney é um... sim. Maçã. Tenho muita vontade de fazer alguma coisa com o Lulu, com o Lenine. Eu nunca cantei com o Lenine. Lenine. Lenine, velho. Eu Ia amo ser de foda é. Lenine, hein? Ia ser foda.
0: Ia-se embora, Lenine. Gravar o podcast aqui eu e tenho... gravar com o é, é verdade,
2: é verdade. Exatamente. Eu tenho vontade de cantar com de cantar com Isa, com a Anitta também, sabe? Hum. Tem, tem, eu acho que tem, é ampliar aí, abrir, fazer lançamentos, sabe? Lançar com essa galera assim, porque tem muita coisa bacana. Eu abri o show de, eu abri o show de Anitta no final do ano passado lá no Rio que massa, e né? agora é, no início não, agora nesse mês, agora no tipo, final de semana passado, dia 23, eu abri o show da Glória Groove lá, foi mesmo. No, no Rio e foi muito, muito, muito muito, 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 muito foda, velho posso te dizer
0: uma coisa? Tu sabia que foi por conta de Glória Groove que a gente fez a Recife Foi? <risos> tu vai
2: ficar Mentira, sem entender. Mentira, diz, diz. Diga aí.
0: Vou deixar isso pra tu agora. <risos> é, a gente... na, verdade,
1: na verdade, a Recife já estava já estava criada, mas foi o pontapé pra gente continuar. Pra gente, né?
0: foi, é porque foi assim. A gente tava no final do Putz, velho. Já tava na... na tipo assim, ah, a gente precisa focar em algo novo, vamos fazer um trabalho eu lembro, novo. Eu lembro que lá. você tava nisso. E passando comentou. aquela crise, assim, ah o que, é que a gente vai fazer, como é, tá E a gente ainda criou a Recife Ordinária e continuou segurando o Putz Véi. Porque não ia acabar, né? A
1: gente Porque fazia a Recife e tinha lá
0: doutor, todo domingo pro Putz Véi e continuava lançando os vídeos, Sim. né? Sim. E aí a gente ficava nessa. E aí, quando é que a gente vai acabar? Vamos focar só na Recife Ordinário e tal? Porque se a gente focar só num projeto é uma coisa, né? É. Ficar sempre carregando o outro nas costas é bronco E aí a gente participou de um concurso da MTV. Foi MTV, Rafa? Não, foi a MTV Mutishow. Num concurso que era de paródias. É. E eu, eu botei todas as minhas energias naquilo ali. Eu fiz assim... <risos> Se agora eu não ganhar, eu desisto. Porque eu ia pegar o dinheiro, a gente ia investir em equipamento, ia fazer umas paradas novas, ia dar o up no putz velho, né?
1: Foi uma parada coletiva, assim. Coletiva, todo mundo se, se juntou. Mundo se
0: juntou, organizou. Quando foi no... <risos> na semifinal, Semi. Semi. aí eu, todo, todo, todo o clipe que a gente passava, tinha os jurados e tinha um convidado. Hum. E o convidado foi Glória, Glória Gru. <risos> aí eu nem conhecia ela na época. Aí eu fiquei, aí eu olhando assim... É... Quando virou minha paródia E Glória Deixou a gente (risos) em segundo plano E escolheu os outros participantes Aí Aí eu fiquei mauzão Porque eu coloquei toda a expectativa naquilo Chegamos na semifinal, não rolou Aí eu digo que foi Glória Groove a, a responsável para que a Recife <risos> chegasse onde chegou hoje. Porque eu fiz, foda-se agora. Acabou, putz, velho. Acabou essa porra. Acabou não, não tudo. Agora é só Recife ordinário. E foi por conta disso que a gente tá aqui até hoje lutando.
1: E hoje e a gente focou as energias. Porque imagina, se a gente tivesse ganhado, a gente ia, tava com equipamento. Ia fazer né, as coisas. Ia, o caminho ia, deixar, era outro. É, ia deixar, ia ficar meio continuar nesse negócio de fo- focar nos dois e acabar não conseguindo fo- dar atenção necessária em, é né? é, em nada. Enfim. Porra, mas é muito bom. Tem que rápido. agradecer
2: pra ela quando encontrar com ela, viu? Glória! <risos> beijo e venha pra cá.
0: <risos> venha se embora pra cá. Carlinho, dá uma olhada se tem algum especial aí no Superchat pra galera. Eu abri aqui o, cha- o chat, mas é sempre tá, difícil. Deixa de, eu ver aqui, peraí. De ficar olhando.
3: É, de, de mensagem de Superchat, só a Monique que mandou um abraço aqui. Eita, mandou um abraço pra mim. Ela Mário. mandou aqui é porque tem que rolar aqui. Peraí, que a, conversa, a pessoa conversou demais aqui, gente. <risos> assim, é. né? Isso é, é bom, porque bom. tem assim. Isso é bom pra mas tu, o pessoal gente. ficou. O pessoal ficou é, conversando é tipo entre, entre eles aqui, conhece... É, enfim, ah, tá,
0: que... tipo Mirky, tá tipo o Mirk. ele tá é. é. Eita, é um, eita, menino. Um, um chato assim, né? Monique
3: se mandou aqui, é, só pra dizer que você é maravilhoso, está uma, é, e está numa geração de novos artistas incríveis. Né? Hum. Foi isso tá. que ela mandou. Mande um beijo
2: pra Monique, viu?
3: Ela tá vendo, já, já foi mandado. Eu ia perguntar... Beijo, na agora que eu cortei pra câmera aqui. Um <risos> né? beijo, Monique. Um beijo, meu amor. Eu ia perguntar se tu conheceu a Anitta aí, se tu vai querer participar de umas festinhas dela aí, se já foi. <risos>
0: Esse aí. Ficar amigo da
3: galera aí, de repente vai pra uma festinha de Anitta aí. É uma festa boa, né? É, olha,
2: é, eu conheci ela, assim, Conheci lá no, no dia do show e tal. E já tinha... Não, foi, eu conheci, foi a primeira vez que eu a vi, foi lá. E depois a gente se encontrou em outros, outros rolês aí. Pelo... Pelo... Pelo mundo.
0: Pelo mundo. <risos> e ele fica devia... rindo com aquela cara. dela né, a cara dele. Eu devia ter uma câmera só pra ele aqui, pra ver ele vermelho.
1: Ele, ele fica vermelho. Ele
2: fica é. com vergonha das próprias atitudes dele. Cara, mas eu, eu sou muito fã dela, velho. Ela é muito... Ela é muito foda, assim. E artista empreendedora, sabe, do caralho, assim, eu acho ela foda, 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 eu acho que ela é uma inspiração pra todo mundo hoje, assim, do Brasil, sabe? Total.
0: Eu sou um cara, sou um, um metaleiro, roqueiro, praticamente tudo que eu escuto é heavy metal, apesar de ter uns pops, umas coisas que eu curto, e eu admiro ela além da música, e é. a música também. Sim. Tem essa é, Boys Don't Cry também. Sim. achei sensacional é a cara é né? do é
3: Falando bom. de Anitta assim. É... Todo mundo. Eu já tive um preconceito em ela, com ela em algum momento, assim, eu não vou negar. Mas teve uma coisa que eu fiquei assim que virou a chave que eu achei foda. Que foi um vídeo que eu vi dela falando inglês. Sim. E... Eu sei. Só sei que aí que, é. que tá, se você vê hoje, ela já fala perfeito. Perfeito, tá. É. E aí teve um vídeo que alguém tinha falado assim, eu falei, caraca, velho. Aí era um vídeo que ela fazia uma maquiagem nela. Que ela fez pra um, um canal no YouTube conhecido aí de uma revista infantil. Eu, eu tô ligado que vídeo que é esse. E ela faz assim, ela fa- fica falando e fica caralho, é. velho. Porra, se garantiu. Então ela já tava com o pé lá, né, pra fazer as coisas no É, fórum.
1: Ela, é uma,
2: ela é uma máquina, assim, no. Sabe, em todos os sentidos, assim, ela.
1: E ela mostra aquilo que a gente tava falando aí, como tu disse, que não, não, não dá pra desistir, é a constância e o trabalho é. dela que o ela Oxe, tem dele. Eu conheço, eu, e a gente, E a gente, pelo menos assim. Como espectador, pega a história já com Andando, né? Porque eu conheci em 2013 com é. É, o Show das Poderosas, que foi eu a música que estourou. Prepara... Não, é essa mesmo. É. Só Classe. que antes disso já teve toda
2: a luta dela, não, né? Então total, tá aí. Total, total. E assim, é muito doido, porque a galera acha que é tudo muito fácil, tudo, é muito sabe? Tudo assim? muito rápido é. também, a galera acha. A, forma. a galera acha que é muito fácil, que tá todo mundo cheio de dinheiro, que é muito glamour e, e, tipo, e, e não é fácil, entendeu? Não é. Não é Chegar bem. no lugar que ela chegou, cara... É muita, muita relação, é muito trabalho, muito trabalho. E uh, o, o nosso meio, mercado independente, é muito trabalho, sabe assim? Muito, muito, muito. É muito difícil você conseguir as coisas, você fazer tudo. É muito difícil você dar conta. Você hoje tem que ser um, um artista que você... Não, você não pode só se preocupar em compor e, e cantar e gravar. Não é só isso, entendeu? Você tem que compor, cantar e gravar. E você tem que pensar é, em show, como é que vai ser o show o que é que você vai usar, como é que você vai se comunicar com a galera, redes sociais. E, assim, é... É, é, é um trabalho massa, mas é um trabalho extremamente cansativo. É porque entendeu? tu tem
1: que ser o cantor, tu tem que ser o compositor, é, tu tem que ser assessor. Não existe, né? ma- não existe Empresário. mais
2: isso. Não existe mais isso de, tipo, assim, ah, não, eu sou só o cantor e vou ficar aqui só esperar Ah, quando é que chegam as datas dos meus shows e tal? É. Isso é uma realidade, sabe, que não, é, não existe, assim. Isso é um, uma é realidade fake. Mais. É. E é, é é cada vez mais importante a gente entender e se interar desse mercado e, e tomar ele para gente, sabe? assim Acho que a Anitta trouxe também muito essa, essa esse entendimento assim de que um artista ele é um 360 e que a voz dele, a performance dele em palco é importante, é importante que ele tenha aquele talento ali, mas não só aquilo ali, sabe? É importante Sim. que ele saiba fazer networking, que ele saiba quem são as pessoas interessantes para ele trocar pra ele se conectar, sabe? Assim, porque tudo isso faz, faz sentido. Sei lá, eu vi ela fazendo um, um show lá no Rio de quatro horas o show. Foi, foi um, um show desses que ela faz do carnaval, ensaios da Anitta. E aí eu, fiz, eu pensei assim, né? Não, ela fez um show de quatro horas, ela vai dormir. Sim. Né? Tipo, vai sair daqui e vai descansar. Não. Não. Ela foi para um after é, se conectar com todas as galeras, entendeu? Então eu fiz assim, caralho, tipo, como é que essa mulher tá em pé aqui E aí, quando foi, sei lá, 10 horas da manhã, no outro dia, ela tava pegando um voo pra ir pra Los Angeles. Então, tipo assim, sabe? Quantas horas que ela dormiu, sabe? Fez um show de 4 horas, sabe? É muito muito doido, assim. A galera pensa que é é simples e que é fácil e que... Todo mundo quer
0: a fórmula, todo mundo quer a fórmula. Não tem
2: fórmula, não existe fórmula, mas... Tem que trabalhar muito. Trabalhar muito,
0: Eu, tá, eu, digo, que, eu digo pra galera quando pergunta o que é eu não desistir. Fica tentando. <risos> ah, eu acho
2: que é não <risos> desistir né? Eu constância, acho que é não desistir Constância, constância acho que é o um é um segredo. Desistir. É. Agora
1: sim, eu tô vendo que tu é muito educado, velho. Pode ver que, tu, o tudo, tudo, é que mesmo, na, não. tudo que tá vazio. Não, é lá de cara. Aqui, Olha assim, isso, velho.
2: Na real, é. não sou, não. Eu eu sou, eu tenho alguma coisa em touro que eu como pra caramba. O problema é que, como a gente tava falando, eu fiquei. Não vou ficar machucando. Bota assim, bota assim <risos> pra não. Pra ficar menos
1: feio pra gente, Eu tô aqui toda semana, só vem agora. Mero.
0: Pra gente. Agora. Antes da gente acabar esse papo aqui, eu vou. Depois vou dar uma olhada <risos> se tem alguma pergunta, mas eu quero deixar uma, uma parada oficialmente agora confirmada. Bicho. Já sabe o que é? Não. Tem uma Diga promessa aí. que a gente se fez na vida. Sim, eu lembro disso. E a gente vai deixar oficial agora. Vamos, no Podcast. Sim. Eu quero ver se dá pra trás.
2: Hum. <risos> Ai. Será que é a que eu tô pensando? É, é
0: a, desde que, quando a gente se conheceu, que a gente fica. É, foi, a gente viu a luta de cada um. Quanto foi. é tão difícil. A gente correr atrás e... E a gente
2: tá atrás há um tempão, né? É,
0: tá lutando, 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 que a gente fez assim, véi... Vamos fazer um acordo? Quem estourar <risos> primeiro, quem ganhar é. mais... Quem ficar milionário primeiro... leva eu... o outro. É, Busca o outro. Estamos <risos> oficializando
2: isso aqui ao vivo, viu? Tá oficial aí. Oh, isso é, tem, uns, tem uns
0: quase 10 anos já isso. Agora é. a gente tá... É ah, ainda não, de, fica... de prata. Ah, Ainda Vão não ficamos de milionário.
2: De Você já tá milionário? Não, ainda não. Eu também não tô, não, ainda.
0: Mas eu vou pedir a, a quebra de sigilo, viu?
2: Tudo bem, fechado. <risos> Mas tá aqui confirmado,
1: não, oficial. Ah, eu... eu gosto assim, eu gosto assim. Já tem aqui já, todas as provas.
2: Ó, <risos> oh, e deixa eu falar... O meu álbum novo que vem, ele fala sobre isso, assim sobre perseverança, sabe? Sim. Sobre luta, sobre, sobre você se encontrar, sobre você não acreditar mais em nada e você achar que vai dar tudo errado e depois você se conecta com aquilo de novo, sabe? E tem, muito, tem muita relação com voltar às suas raízes pra entender quem você é, o lugar que você veio. e isso é do caralho, velho. Sabe assim, o que é o que... Aqui, o que é que você vai fazer a partir de agora, entendeu? Como se você zerasse e começasse de novo e, e tal. E aí faz muito sentido esse papo que a gente tava tendo aqui sobre perseverar, sobre persistência, né, querido? Sim, demais. Porque você sabe e aí, a aula de persistência você... Eu tô até você, hoje. Você, <risos> você até passou hoje. todas aí. <risos>
0: a gente vem de tempo, viu? É, Lutando. mas é. mais é que... esses
2: vídeos aí, eu fiz gente. Na... O rolê é antigo aqui, a história, é. né?
0: Total. E eu fico feliz pra caralho em... Te ver assim hoje, te ver desse jeito feliz, eu tô te achando, tô te achando mais feliz, é. menos tímido.
2: É porque eu estou, do, eu estou ao seu lado e ao lado de Rafa. Isso
1: tá aqui num papo de amigos, ele esqueceu que tinha as câmeras, pode
2: ficar tá lembrando. É. Eu esqueci uns momentos, assim, eu, fiquei, é. eu ficava olhando pra vocês aí, caramba, eu tô no podcast aqui. Essa <risos> é a intenção,
0: essa é a intenção. <risos> mano. Espero que o cara esqueça o não falou um nada polêmico
2: aqui, minha gente. <risos>
0: é. Quer deixar um? Dispensa ele <se risos> Spencer, Ele na cabeça dele dispensa
2: <risos> que é que O que é que eu vou falar polêmico A gente não falou Diego,
1: Diego quer falar alguma Diego
0: coisa tá Eu vi uma pessoa aqui no chat Que mandou assim <risos> Já que estamos falando de Anitta Eu quero ver um fit de Romero com Anitta E que Romero faça um OnlyFans Oh é isso,
2: velho. <risos> olha, eu, eu faria esse Olimfans aí, sim, Oxi. viu? Uma olha, boa. Olha, bota um preço
1: lá em cima já é uma grande etapa pra... Pois é, né?
2: <risos> para aposta de vocês aí. <risos> o Olimfans tá sendo aí uma plataforma é, muito boa aí também. Exatamente. Eu acho acho legal, acho legal. <risos> já, eu já disse, eu já falei para, Já me perguntaram, assim. Tipo, eu acho super... Eu acho massa ver, assim. Nunca, eu nunca entrei na plataforma pra navegar, não. Mas conheço várias pessoas que têm conta que vivem disso. E eu acho do caralho, sabe? Hum do caralho. Pensa em um dia? Em fazer? Uhum. Eu penso, sim. Isso não tá fora da minha cabeça, não. Vou fazer o Fito com o e fazer esse OnlyFans. Aí. Olha aí. Beleza? Tá
0: tu conhece Groove Armada? Groove Armada, a banda? Não, Isso não. Isso veio na minha cabeça agora. Quando a gente terminar, a gente vai ouvir juntos. Eu junto. quero. É um pop-massa internacional. Quero internacional é, que tá eu quero ver parado. tua opinião. Tá quero, ouvir, quero, ouvir. <risos> quero
3: ouvir, quero ouvir. Caralho. <risos> quero ouvir, quero ouvir. É, tem até um comentário pra falar dessa banda. Quando a gente tava falando, Vocês estavam falando de música, que ele falou que a música se recicla. E realmente tem um, tem um. Tem isso aí. Se você tentar ficar tentando até é, trabalhar em determinados gêneros, uma hora essa roleta ela vai te atingir, assim. É.
2: E Na essa... real, é, a galera diz que é de tipo. Parece que é de 10 em 10 ou é de 20 em 20 anos então, que os ciclos vão voltando. Tem isso aí. É, é porque o Groove
3: Armada é uma banda que, pra mim, ela não tem um gênero definido. Eles trabalham coisas muito diferentes. Eles, moldam, eles montam bandas diferentes a cada disco. São dois produtores só. Os caras nem aparecem direito. Eles botam, é. a, eles botam a banda pra aparecer no lugar deles. Mas eles sempre estão ali. Trabalhando. Aí eu tava conversando com o Beli Aires no dia desse. Sim. Mostrando sim, o som tá. do Grupo Armada. É, dá um beijo pra ela aí. Beijo, Beli! <risos> Beijo o Kelly, tudo. tu lembra? Kelly. <risos> <risos> aí eu mostrei o som pra ela, aí ela sempre fala assim, ah, essas músicas dos anos 80 que tu gosta, porque não é dos anos 80, é 2010, né? A, Sim. A, a música. É engraçado isso, porque a galera realmente remete como se fosse de outra época. Ah. É o New baseado Wave. Baseado nisso que ele falou, assim, né? Dessas coisas assim, trabalhar né? coisa diferente.
2: Quando, é. quando eu lancei o Ferro com... que eu, Porque com o Arcênico tinha... No Arcênico tinha um... Acho que tinha uma música que tinha... tendia mais pra New Wave, que é... Cidadão perdido ali, né? Aí, quando eu fui fazer o Ferro, que eu tava conversando com o Patrick Torquato, que é o o diretor artístico do trabalho, aí eu tinha três possibilidades, assim. Eu queria ou fazer um disco só de New Wave, assim, New Wave pop rock, ou um disco só de brega, de música brega, romântica, ou seguir uma uma vibe do que eu tinha feito já no Acênico, assim, tal. E aí ele ele disse assim, por que que você não mistura... Esse disco de New Wave Pop que você quer fazer com o do Brega Romântico, que faz tudo junto. Aí eu falei, é. E dá? E aí eu falei, será que vai dar certo? Aí ele falou, não sei. Nunca vi ninguém fazendo isso, mas vamos tentar fazer. E aí a gente foi e e acabou dando certo tudo. E na época que a gente estava olhando tudo assim, existia um um apontamento do mercado para esse comeback da New Wave dos anos 80 e tal. E aí, quando eu lancei o Ferro, que foi no final de 2019, é, momentos depois, assim, não tô dizendo que eu influi essa galera, não, mas, tipo, que essa história de cíclico, de, de, é, de música, de fato, existe. Logo depois, na, a, na indústria americana do Norte, é, veio o álbum do The Weeknd, que foi o tá, 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 Super New Wave, e, tá dei, ele fudeu. e aí, Dua também veio com um o álbum Alepa, que, que pegava tá, aquele tá. lance dos 70, 80 e tal. Então, Muita tipo gente... assim, essa coisa dos ciclos de música, isso realmente... Faz sentido, entendeu? Não quer dizer que vai ser aquilo ali, mas existe existe uma prospecção que provavelmente daqui a 10 anos vai ser assim, mas não quer dizer que vai... É só um planejamento. E né? é verdade, de
1: 2019 2019 pra cá, muita coisa surgiu nessa pegada. Voltou esse.
2: Mas aí esse lance já tá um pouquinho saindo de de cena, e o o rock, assim, o o pop-punk tá voltando todo, assim, essa coisa... Não, eu tô falando isso... Tô vendo umas
1: musiquinhas trend de TikTok.
2: É, até, até
1: eu sei que tá, tá com as guitarrinhas é, pesadinhas, velho.
2: As guitarras estão chegando novamente pra, uhum. pra esse contexto, sabe assim?
1: Ah, a própria aquela Maneskin, né? Aquela é, banda. Pô, é, é Maneskin, é uma... bom pra caralho.
2: Maneskin, Olivia Rodrigo e tal. Todas essas, essas, essas lugares desses artistas na indústria, eles são colocados de uma forma bem estratégica, assim, pra fortalecer movimentos, entendeu? Uhum. Tipo assim, a... A gente acha que o movimento do rock vai se fortalecer agora em 2020, por exemplo. Então vamos, é, vamos fazer com que o álbum da Olivia ele tenha mais essa pegada pesada de rock. Porque aí ela é uma artista jovem que vai influenciar. Uhum. Então isso, isso, a indústria funciona um pouco desse Mali jeito. Assim.
0: agora é roqueira. Mali Cyrus é, é, também. também.
2: Cara, e ela tá na melhor fase tá, dela, né? Eu assisti o show dela é, no Lola Lollapalooza. Sim, eu vi também. E eu fiquei assim...
1: Foda demais, abismado, foda demais. Velho, abismado. Fuderoso, velho. É incrível. Essa questão dos movimentos que tu falou é muito foda, que não só. E, e não é de agora essa questão da oposição. Fora até da música, assim, eu estudando na época do colégio, tinha realismo, expressionismo. Sim, sim, você vê que uma sim. coisa vem de oposição a outra. Isso. Tipo, no próprio rock é isso. que eu curto pra caralho, tipo, o hard rock que vinha, tinha o, o glam rock, que eram que era os caras pintados, é, 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 cabelo grande, muita, muita exposição. Quem veio pra quebrar isso, foi o grunge, que era completamente oposto, todo mundo mais mais fogado, né? largado. depressivo Enquanto o hard rock era mais festa, o outro era
0: mais Mais depressivo. depressivo. você
1: Sempre esses ciclos, é muito louco, velho. É, é louco, mas é interessante também, né? Total.
0: Ah, Mero, eu queria agradecer demais a tua vinda aqui, sério, do fundo do meu coração. Tô feliz pra caramba, tô torcendo que você fique milionário primeiro do que eu e me leve junto.
2: (risos) É isso, (risos) se tu ficar melhorando (risos) amanhã... (risos)
0: Aí você vai estar vai ah. tá junto comigo. Nem se preocupe que a gente vai lançar esse álbum físico. Agora, velho. Romero, <risos>
1: se você for milionário, Gabriel, tem que levar o irmão também. Né? Ah, fechado. Porque, porque fechado. se ele for milionário, ele vai me levar. Sua família. Fechado, fechado. Mas você aí, tu um a fazer a Deus, você tá dentro e do e fica... aí, né? Não, eu levo vocês dois também. Então vamos, vamos, vamos fazer um aperto triplo. Um aperto triplo. Um aperto
0: triplo já. Um aperto triplo. Romero, obrigado de verdade, sério. Desejo tudo de melhor pra tu, que tua carreira continue só decolando. E eu sei que vai, eu sei que é um trabalho sincero, é um trabalho de coração, é um trabalho que não é de hoje, é uma luta muito grande. E eu sei que eu consigo te admirar em todos os teus projetos, seja do de Padre Marcelo Rossi até aqui. (risos) Porque, de fato, eu sei que tu é um cara que, que é bom no que faz, tem um talento incrível e luta pra conseguir os teus objetivos. Então, que tu continue lutando e mudando cada vez mais a cabeça de muita gente que tá por aí ouvindo tua música, ouvindo tua tua opinião, tua forma de falar, tua forma de se expressar, que eu acho foda demais, então muito obrigado por ter vindo aqui. E
1: que é uma pessoa foda, né? Obrigado, Porque isso viu, é importante eu danado, também. vou chorar aqui agora. <risos> saber, saber que a gente tem um cara do bem, uma pessoa foda para representar, né? Total. Pra, pra ter essa importância que você tem, sabe? A gente saber que essa importância está nas mãos, nas letras e na, no <risos> som de uma pessoa do caralho.
2: Mas olha, eu agradeço a vocês por esse convite, vocês aqui todos. Porque vocês também são pessoas do caralho, vocês sabem disso, né? O é, trabalho de vocês é. influencia pessoas e aí muda cabeças também. E essa persistência, essa perseverança é muito linda de ver assim, sabe? Eu eu admiro vocês, sou fã. Até hoje quando eu estava divulgando, eu disse assim, é muito bom... Você ir para um lance que é um lance de um amigo seu, mas que você também é fã, uhum. sabe, do trabalho uhum, que eles fazem. E a Recife assim, é uma página incrível. Eu já era fã do Putz Velho, eu era fã dos <risos> Boys CDU tudo. Eu tava falando dos Boys CDU ontem, inclusive, com uma galera. Então, obrigado de verdade por esse convite. E a gente tá junto aí o milhão primeiro que vier (risos) para cada um de vocês vai ser o nosso milhão aí. (risos)
0: Ah, Vai dividir por três, vai ficar pouco. Com por crise Tem que ganhar três (risos) milhões. Três milhões. Três milhões
1: milhões fica mais, legal.
0: (risos) Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever aí no canal. É só apertar no botãozinho. Inscreveu? vai ficar de olho nos próximos convidados que estão aqui. Ainda tem muita gente que vai passar por aqui, inclusive Duda Bitt, a gente conversou com ela. Quando ela vier por aqui, vai chegar. Tem vários e vários convidados. Semana que vem agora, para a galera do futebol, fica de olho, que provavelmente vai vir um um convidado especial. É só ficar de olho. Na outra semana também... Só calado, só calado. Tem outros artistas, outros cantores. A gente quer trazer também assuntos interessantes para a cidade, como pautas, que podem mudar a forma de você pensar envolvendo a cidade. Por exemplo, acessibilidade... A cidade é péssima para isso, então a gente vai trazer pessoas que representam e possa conversar sobre isso. Também a gente vai trazer assuntos como o, 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 o caso que a gente vem falando muito, do, do óleo, do CBD. Tem Sim. pessoas aqui, tem famílias que precisam desse óleo e lutam na justiça para conseguir fazer um trabalho, é, no caso, para conseguir aliviar a dor e o sofrimento da, das suas crianças, é, dos seus, seus filhos, filhos que estão passando por, por, por uma necessidade desse óleo e é muito criticado ainda, é pouco debatido. E a gente vai também trazer isso para falar... É, trazer para falar sobre esse assunto aqui Então se inscreva no canal, fica de olho Porque nosso podcast no objetivo É trazer artistas, pessoas E tudo que a gente possa Influenciar na cidade E debater e conversar sobre A nossa cidade, sobre Recife, sobre Pernambuco E sobre o Brasil como um todo Então se inscreve no canal, não perde tempo não Acompanha o canal de cortes também
1: Exatamente, canal de cortes para ver os melhores momentos Para você que gosta mais de escutar Vou escutando, escuta O cardiozinho, o Carro tem em todas as plataformas de áudio, Google Podcast, Spotify, Deezer, a que eu sempre esqueço, que é qual? O Carlinho já... É,
2: Amazon Music. A Amazon Music. Como é que tu vai pedir uma, um patrocínio dela?
1: Não Ele <risos> é, de sempre esquece. Mas é porque, pô, é muita informação, pô, é publicidade <risos> na ida, publicidade na volta. Mas enfim, se você gostou se inscreve, se você escuta, vai lá nas plataformas, tá em todas. E é isso, vamos embora que eu tô mimijando,
0: Gabriel. Vou vai, lá. vai que eu finalizo aqui. Vai. Segue aí o arroba de Romero, que tá na tela, Carlinho tá botando aí agora, você que tá acompanhando o nosso podcast, acompanhando todos os nossos artistas, não deixe de valorizar todos os artistas pernambucanos, que é pra isso, é o nosso motivo aqui da página, é pra isso que a gente existe, é pra gente enaltecer a nossa cultura, a nossa terra e nossos artistas.
2: Obrigado, Romério, mais uma vez. <risos> obrigado, Danado, obrigado, gente, ó. Valeu aí pela audiência, por todo mundo, pelo convite. Valorizem música, independente, a arte. Que na pandemia, quando tava todo mundo parado, vocês se alimentaram de Exatamente. arte aí, de filme, de música. Então, valoriza a arte, valoriza os artistas independentes e compartilha o trabalho da galera.
0: Provando que o entretenimento é tudo. É tudo. <risos> então, tamo junto, até a próxima. Beijo. E sem rápido.